0: Oh or... Tuyo, Julis.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 238 de los Lo así nomás. Muy buenas noches, Casper.
0: Ahí, nos escucha. No. Casper, no. escuchamos. Casper, hablemos. Está. Hola, 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 hola. Está.
2: Perfecto, buenas noches, buenas noches. Tenía el micrófono apagado, no pasa nada, no pasa nada.
3: ¿Cómo te va, Jorge? Bien, Casper, vos cómo estás?
2: Bárbaro, acá con la pava en el fuego.
3: Mira.
0: Buenas noches, gente. Buenas noches. Gaby Cerati de Martin 721, Gaspi, Luli Cemú, Marcelo Antesana, que dice Palanganitis. Aguante pasa palabra, dice Sofía. El Toto dice Palangana la previa sino más. Hola, bella comunidad. Muchas gracias por estar ahí a toda la gente que está en el chat. Si es un martes a las 21 horas podés participar en vivo desde esa maravillosa ventana del chat.
3: Ya, para, para abrir el choriceo, primero voy a saludar sí. a alguien que está rompiendo los huevos.
2: Sí, Jorge, no tendría que saludar, pero bueno.
3: Sí, porque es a Lucas Serafini, te saludo, no rompa más los huevos. <risa> Opiná del tema que se está hablando en el momento, como es lo que dijo recién alguien, aguante pasapalabra. Quitaron pasapalabra sí. para poner mamushka. Quiero hablar
1: de eso, sí. Un programa
3: que... de mierda de Mariana Fabiani.
1: ¿Qué, Eso es ¿qué, el ¿Qué tan de mierda se puede volver la televisión?
0: Yo la verdad que como estaba investigando para hoy, eh, no pude verlo. Mientras Jorge estaba viendo Mamushka, yo tenía Super M en la compu. Así que no escuché mucho de... No sé, no tengo nada para aportar sobre Mamushka.
3: Es un programa de juegos donde hay como unas mamuskas gigantes ahí puestas que vos las abrís y sale una Mamushka adentro que dice 50 mil pesos, 10 mil pesos, no sé. Y tienen que contestar la pareja concursante Solamente preguntas por verdadero o falso Te tienen una pregunta Por ejemplo, el nombre de Julis ¿Es Gastón? ¿Verdadero o falso? La pareja está 15 minutos Diciendo, para mí que es falso Para mí que es verdadero, eh No, para mí que es falso Para mí también, ah no, pues es que Y así están un rato hasta que dicen wow. Verdadero, es verdadero y siguen y así Quitaron pasapalabra que tenía 15 juegos En, en un solo programa va poner un verdadero falso
0: el que estuvimos viendo la otra vez es el Leguido casca que no sé si lo chusmieron en un momento pero que está haciendo un juego con los taxistas ahora y hace tipo fila de taxis en la puerta del canal y se meten los taxistas y tienen que responder preguntas sacar un lingote de oro de adentro de un coso de vidrio y están con el auto en la puerta así como todo muy acelerado
1: ¿Es como un concurso el más misógino o el más gorila?
0: No, no, Sin
3: lamentablemente topo. no. Pero es muy entretenido igual, no, no sé cómo ha seguido Casca.
0: Sí. Sí, yo la verdad que me enganché el otro día.
1: ¿Cómo puede haber Guido Casca para vivir con él mismo? La plata, imagino, no la plata que gana, pero... No ha hecho nada de calidad en su
2: carrera ese hombre. No, mentira, hacía sí, un personaje muy bueno en Grande Paz. Y
0: hacía...
3: El hijo de Chicharelli.
0: Y hacía de piojo en Chiquititas.
2: No, guarda, eh, para, well. perdón, Jorge, no era el hijo de Chicharelli. Eh, no, no. O Chirelli, ah, es perdón. verdad, él
3: no era el hijo de Chicharelli.
2: No, no, él era el novio de una de las pibas, pero la... Ah, pará que se me, está, se me corrió la computadora de... Mal. Ahí va. Sí, de hacía de
0: hijo... De Angie la del medio, ¿no?
3: Sí. Sí, ¿no? Angie era sí. la del sí. medio.
2: Sí.
0: sí. Eh. Bueno, nos quedamos paralizados frente a, a, a este personaje. Sí, sí, perdón, pero... No tengo más nada para aportar sobre... Hay un chiste oh. de
3: humor gráfico que era a Nostradamus, lo estaban llevando como unos enfermeros un loquero, y Nostradamus gritaba, dentro de muchos años va a haber una pandemia y la gente se va a, a, a entretener viendo gente sacando lingotes de oro de una caja de plástico, se, los juro. <risa> <risa> se lo juro. Se los llevaban predi y era porque casca.
0: Muy, lo que pasa es que es muy difícil sacar un lingote. O sea, nos dimos cuenta de eso, de una caja mm -hmm. de vidrio Parece muy fácil y no. ¿Dónde
3: está lo complicado? ¿En el tamaño del lingote? Y el, de, y el tamaño del agujero para pasar la mano.
0: Es muy pesado. Entonces tenés que hacer mucha fuerza con la muñeca para subirlo y sacarlo. No,
1: no sé. Yo puede que sea muy escéptico. Pero yo desconfío de que sean lingotes de oro posta.
2: Che, de lo que no desconfío es de lo que acaba de hacer Fabio Garifo que dice irónicamente eh... dice hoy no digo nada, pero sí ha dicho y por, y por sobre todo ha colaborado con 30 pesos uruguayos que a mí me encanta, porque siendo de otro país yo siempre puedo pensar que es muchísima plata, pero
1: ¿En qué
2: todo es más que el peso argentino pero qué grande, gracias ahí Fabio Garifo siempre dando la nota para bien no como otros que dan la nota para mal
0: y también creo que me podría estar dando un pie para arrancar con el sorteo. Hoy vamos a sortear una remera de Valkyria. Valkyria que hace remeras, vasos, térmicos, tazas, de todo. Súper, eh, tiene diseños muy originales y además de muy buena calidad. Eh, lo digo sinceramente porque en casa tenemos varias cosas. Por ejemplo, la remera que siempre me halagan, de dirigida por Quentin Tarantulino, es de los chicos de Valkyria. Entonces, vamos a hacer un sorteo y vamos a recordar que el envío queda a cargo de la persona que gane. O sea, lo tendría que venir a buscar cuando la situación de cuarentena se reorganice o, bueno. La el... del planeta. <risa> Entonces, Porque cada día se
1: agregan cosas que es como, y ahora en la cuarentena te está prendido todo fuego y ahora hay mosquitos, tigres que transmiten 40 enfermedades. Y el 2020 nos sigue dando regalos. Yo estoy haciendo, también,
0: no. para comprobar la veracidad del sorteo, tengo acá en sorteados la lista de gente de La Logia, te lo transmito. Ya estoy haciendo una historia en Instagram. Y voy a poner sortear. Y se está procesando. Y el ganador Ay. es Lucas Di Cunzolo. Lucas Di Cunzolo, oh. te ganaste la remera de Valkyria.
1: Felicitaciones, Lucas. Felicitaciones, espero que estés acá en el chat y si no, te enterarás por diferido y la producción te pones en contacto con producción que te va a decir eh, ven, venía a buscarla, básicamente.
2: Sí, ahí recuerden siempre que siendo productos no perecederos eh, los que nos dan nuestros sponsors, eh, entonces eh, siempre se puede esperar, llegado el caso que se te complique ahora, no hay drama, estábamos viendo cuando pase todo esto, si. Sí. Este, si hay maneras... No sé de dónde será Lucas, si estará creo, escuchándonos... O creo si que es está conectado, eh.
3: creo que acá es Lucas sd 96
2: Ah, mirá qué bien, bueno, dice vamos, sí, a no sé que sea que se ponga contento porque un tocayo <risa> Puede Pero ser, bueno, claro. a a comentarnos de dónde sos La comunidad
1: de los Lucas es muy unida, se festejan todo, todo el tiempo Sí
4: pero recordamos ahí...
0: que estos sorteos los estamos haciendo como un beneficio adicional para la gente que está participando de la logia te lo transmito que está colaborando a través de patreon y mercado pago para que este podcast pueda sostenerse a lo largo del tiempo así que bueno toda la gente que está participando de la logia vamos a ir sorteando cosas eh, de valquiria de café la bastilla de elementa cosmética natural de Rapelo, que hacen unas que lo ponga pizzas. en pantalla? Dale, va, anda poniéndolo. Está bueno.
3: Ahí tenés. Son de los sponsors.
0: De Krum, que es un espacio de cómics y accesorios de La Plata. Gente muy el almacén, amiga.
2: Eh, el almacén de cómics de la ciudad de La Plata. Almacén, Así es.
0: El almacén. Me faltaba esa palabra clave.
2: Es, a mí en un momento era como cuando todos empezaron a poner almacén. Era, era medio molesto Pero después empezaron a aparecer estas alternativas Ya claramente absurdas Como Almacén claro. de historietas que me encanta Y, este, y, y la, la costumbre se puso un poco más
3: Es que este, reemplazó simpatia. a Boutique
2: claro.
3: Que a la vez había reemplazado a Emporio Que, que, que esa ah, sí era muy, fea. Era muy fea
1: nada supera a Emporio En La Plata eh, ay ¿Cómo se llama? Eh, en La Plata hay un negocio que se llama el emporio para el emporio del burlete. ¿En serio? <risa> no te jodo. Hermoso. Estoy casi seguro que se llama el emporio del burlete. Y no puedes superar, porque emporio ya es una palabra graciosa. Y le agregas burlete...
0: Me pasa siempre que, que me, me agarro la duda. Burlete era el cosito que se pone en la puerta para que no entre chiflete.
2: Exactamente. <risa> y otros setes. Leche de la
0: cocina. Bien, ah, ¡Ah! cerré la computadora que tengo acá y me di cuenta que tengo los comentarios si
1: ah, bien. Así es, del podcast pasado vamos entonces a, a leer algunos comentarios que nos dejó la gente de, del podcast pasado Fue muy intenso
0: mi... el podcast pasado ¿Cómo? Fue muy intenso
1: Sí, 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 la competitividad llegó a niveles muy reales.
2: <risa> muy reales. El estrés. Sí. Y fue solo el comienzo, porque sospecho Total. que. Sospecho que es solamente una primera vuelta y que más adelante habrá revanchas. I hope so. Sí que sí. Bueno, yo estoy acá buscando en el celular para no tocar mucho la compu. Está muy bien, está muy bien. Así que si eh. alguien tiene más a mano, por favor. Me intriga Ag mucho lo que habrá dicho la gente de la semana pasada.
0: Emilio Navarro oh. dice a mí me gustaría ver otro capítulo de este juego pero habiendo filtrado un poco las tarjetas cosa que no salgan esas chotas que te clavan 15 minutos. XD. Muy bueno el programa, chiques. Eh, y lo que pasa es que ya si empezás a manosear las tarjetas me parece que le quita un poco de veracidad.
1: Claro, como que ¿Dónde está? Dónde, ¿Cómo podemos aseverar que, que sigue siendo todo en esto?
0: Porque no. también está esta cuestión de, ah, esta tarjeta le vendría bien más a una persona que la otra. No sé, como que entras en muchas... En, en, se ponen en juego muchas cosas.
4: Claro,
1: claro. Bueno, vamos a buscar otro, otro comentario. Acá eh, tengo,
2: por ejemplo, mm, sí. mm, un... Com, perdón, ¿no? Sí, amén. Sí. Un comentario de Luli Semú. No es el que leíste vos, ¿no? No. Dice: No puedo creer que me, lo que me reí con este podcast. Amé todo. Nati Competitiva, Cásper enojado, Jorge Conductor de TV y Julis Ganador Indiscutible. Saludos desde Mendoza. Dice que nos adora. Gracias, Luli Semú. Gracias, Luli. Y Federico
1: Vallá, y hace seis días. Dice, Jorge, ¿estás listo para conducir tu propio programa en TV a la tarde y con egresados? Acompañen a Camper en un juego de rol. Dice, abajo.
3: Quiero así reemplazar que... a Mariana Fabián y Mamushka.
1: Sí, reemplazar, ya está. Mamushka se levanta por el programa de Jorge, te lo conduzco así nomás.
0: ¿Nunca te llamaron y... para Pasapalabra como figura de internet?
3: Yo una vez había puesto que quería, part quería participar y la productora que dijo de sumarme, pero yo quería como... no quería como invitado el invitado famoso, yo quería ir a jugar, porque claro. lo más lindo de Pasapalabra es el rosco, y el invitado famoso no va al rosco. Oh. Eh, y además, con todo respeto a la gente, a los famosos que van a Pasapalabra, me parece como un, uno de los últimos eslabones... El famoso de pasapalabra me parece, me da una angustia. Con respecto no, pero, pues, también,
2: puede ser de lo, también puede ser de los primeros.
3: ¿De qué? No, de los no, primeros. Bueno, no sé, si es, es una cadena circular. No, <risa> no, seguro, pero, no. Pero Ver que a veces está Rodrigo Rodríguez, eh, Diego Pérez, no sé, me angustia muchísimo. y No, no quiero. Cuatro, si soy de. Cuatro.
1: Participantes del bar que voy a mencionar hoy. Claro,
3: es, es el avión de los Simpsons que va al sol. Yo <ríe> los, los, no, no, prefiero no. Si voy, si quería, yo quería jugar, a competir.
4: Claro.
3: Pero
1: completando, completando el comentario que de Federico allá hay que preguntar, Casper, estuviste haciendo tu, tu partida de rol eh, aparte del podcast, ¿cómo estuvo eso?
2: Sí, bueno, muy accidentado en la parte, de, en la parte de técnica, porque no, no fue una comunicación tan fluida como esta, este, no. así que, pero, pero la, la partida en sí salió muy bien. Le agradezco de vuelta a Pablo Moro, que, que es este, ya como un fijo este, rolero, pero por sobre todo a Cuervo Ámbar, que sin conocerme tanto como Pablo Moro, se sumó con su personaje a, a rolear. Y la verdad que creo que lo técnico es lo que menos me preocupa, eso se soluciona para la próxima. Lo importante ah. es lo humano y lo humano recontra estuvo. Probamos el sistema específico que venía desarrollando de hace tiempo, que bueno, fun funciona tan fácil como, este, como uno esperaba, que era la idea que sea un sistema facilongo, como así de rol placero o playero, como para ah. ¿no? como Light. Pero salió muy bien, y por sobre todo también porque la gente acompañó. Así que yo le agradezco mucho a la gente que, que se suma a Twitch. Recuerden, ahí tengo el Twitch de Casper Uncal, que se agradece mucho que se sumen y, y lo hagan crecer. Al igual, ya que estamos también, de, que el canal de YouTube siempre se agradece que vayan a Casper Uncal en YouTube y se fijen la, los repasos de literatura que uno sube.
1: Muy bien. ¿Hay algún otro comentario?
0: Sí, no lo leí, así que lo voy a leer a eh, Luli Semu, porque a veces decís, bueno, filtras un poco, como para no leer, qué sé yo, algo que sea muy largo, por ahí, o, no, pero no. bueno, hay veces que decís, bueno, no no filtro. Luli Semu dice... Sí, justo
3: lo leyó Casper.
0: Ah, claro, Luli Semu, claro. Porque estaba leyendo y eh, este teléfono, Dark es una serie oscura, Nati 2020. Bueno, leí uno donde me cita a mí misma, no fue a propósito.
4: No, no. Muy bien.
1: Está Pero sí, Dark es
0: una serie oscura.
1: Y Yael Dugwen se autocita hace cinco días y dice, citándolo a Casper, la semana pasada dice: Yael la está combatiendo con, man, con manualidades, Indir, dice Yael. Y le agradecemos de vuelta por el regalo hermoso.
2: De... Pero si tenemos cámara, lo voy a mostrar. Y claro que sí, no, no, el regalo. No sé vos. Me llegó este maravilloso, esta maravillosa, bueno, hoy es el día de las maquetas, ¿no? Así que esta maravillosa puerta del refugio de Fallout, que la tengo acá encima de la chimenea, al lado de, del pipo este. Así que la verdad, la verdad, ya él se pasó. Voy a ver qué hago yo para su cumpleaños ahora.
0: Acá Jauregui nos saluda en el chat. Le voy a decir como bien ñoña que soy, que ya hicimos toda la tarea, que hicimos el sorteo de Valkyria, que comentamos de la logia, de los sponsors. Y por otro lado, en el chat están hablando si nosotros eliminamos gente. Eh, la verdad que no somos de andar silenciando a la gente. De hecho, he recibido cada hater, eh, sobre todo yo, sí. o sea, que nunca hemos borrado.
3: Acá no, el que se queja es este, el que pedía el saludo que lo comentó sí. tantas veces que YouTube, YouTube mismo te,
0: ah, claro.
3: te, te 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 silencia por un tiempo pero igual tiene siete cuentas este muchacho así que
0: ah bueno <risa> me, verdad, me medio miedo me está dando sí, todo
3: todo todo muy sano
0: <risa> sí, pero sí sí eso está bueno saberlo para la gente que si vos pones muchas no. veces el mismo comentario mismo YouTube robóticamente detecta que estás comentando lo mismo
3: como, sí, como sí, pasa sí. en Twitch que no podés decir chinchudo eh, es ese ¿Es mismo, eso, sí. es esa inteligencia artificial rara que, que se maneja. Sí, sí. Ah, perdón, ¿qué?
0: Siempre feliz, sí. nunca chinchudo.
3: Sí, sí vos, vos Julis, no usas Twitch, pero en Twitch, en el chat, no podés, si pones chinchudo, te lo censura.
2: ¿Por bueno, igual no sé. me, me encanta Lucas Serafini, cómo se sincera, porque yo honestamente les recomiendo, no se hagan odiar, gente. No comentan la estupidez de hacerse odiar. Pero está muy bien lo que dice, bueno, entonces perdón por estar molestando, yo solo quiero ver el directo y me pongo así. No empecemos desde temprano, este, porque asumo que sos una persona muy joven, a poner las excusas de, bueno, me pongo así, si saben cómo me pongo. Ojo, porque ah. eso después lleva a tratar de justificar cosas mucho más graves, que molestar en un chat de, de YouTube. Muy bien. Antes de seguir, me quiero sacar la duda. ¿Qué carajo es esto de chinchudo en Twitch?
3: Ya te lo expliqué, Juli. Te lo tengo que explicar de nuevo, viejo. <risas> te lo acabo de explicar. Es porque, no nos presta atención.
2: Uno le Casper? explica y él no presta atención.
3: Pero viste, atención? Casper, cómo es.
2: En Twitch no se
1: puede poner la palabra chinchudo. pero eso tiene que tener un porqué. ¿Y
3: por qué? Capaz que no.
2: Porque no le gusta. No, no. Si yo es tuviese Twitch. una
3: red social, y censuraría una palabra al azar. Como... Cantimplora. Si pones cantimplora... una eh...
4: bolsa.
3: Sí, sí, Digo, mira, no quiero que se diga la palabra catapulta. Y se censura. Y el como dueño del Twitch momento... habrá dicho eso. Chinchudo, dijo. No quiero que se diga chinchudo.
2: Claro, quizás al señor Twitch, no sé quién será, Marcos sugen Twitch, que decía, sí. le decían chinchudo de chiquito, y entonces dijo, ah, cuando yo tengo algún imperio, eh, la, esa palabra no lo van a, a poder usar. Y está bien, son, ¿Sí? es su casa, son sus reglas. Es como ¿Sí? decían, eh, en la vida es bella. O sea, acá va a estar prohibido los australianos y los canguros. Bueno, qué sé yo. Está
4: bien.
2: Acá este, dice, por ejemplo, O.J. Simpson, hace cinco días, dice, gente genial como siempre. Pero el mundo entero pide un epic battle de cinéfilo entre Jorge y Julis. Como sabemos que termina las piñas, propongo como sabemos que termina las piñas, propongo un Mortal Kombat para cerrar. Interesante.
3: Sí. Cuando quieran. Puede cuando ser. quieran. Es obvio, a, es obvio que voy a ganar yo. Porque yo sí veo ah, las películas.
1: Bueno. <risa> que siento en mi cara...
3: Pero bueno, puede ser la sí. próxima. Pero hecho, yo disfruto mucho más el rol de, de la conducción. Siento que ya gano ahí.
0: Se,
1: se notó a la legua que estabas en tu
0: salsa. Sí, sí. Si no es había un productor ahí, con así mirando y descubriendo a Jorge en esa faceta, yo creo que se lo están perdiendo. Se la están perdiendo pero se la están sí. perdiendo tremendamente. La Sería el, el nexo entre la televisión e ah. internet que la televisión se está perdiendo. La decadencia sí. de la televisión se debe a esto.
3: Pero yo el programa lo hago, pero no me muevo de acá. Esa es mi condición.
0: No,
1: a veces
3: la agarras acá. Yo, sí, sí, yo hago, eh, pero yo de acá me muevo.
0: Te hacen un estudio en el fondo. ¿Lo harías?
3: ¿En el fondo de casa?
0: No, no tenemos un fondo tan grande, pero ponele que Telefe compra acá cerca que está el app y te arma el...
3: Ah, sí, sí, saca nada más, sí.
2: Así, así se tendría que llamar, yo de acá no me muevo. Yo de acá no me muevo. No sé cómo sería la temática, pero es así, es la gente tratando de hacer cosas para que te muevas
3: quizás. Es otro juego ese, como...
0: Bueno, yo creo que podemos bueno. ir con el tema principal porque hay mucho para hablar.
1: Bueno, vayamos, vayamos nomás. El tema de hoy es los realities de la televisión argentina.
0: Yo la verdad que la pasé muy bien haciendo la investigación porque me di cuenta que tenía como una parte muy anulada o abandonada y de repente cada cosa que veía era una especie de portal a recuerdos muy vívidos. Como que me pasaba que la película que vimos, no sé, la de Lo Pilato, como hablábamos hoy, ya me olvidé de la película. Ahora me reacuerdo de Operación Triunfo y de todos sus personajes, por ejemplo. Como que me emocionaba, claro. me generaba esa cosa en la piel adolescente.
2: Esa cosa en la piel adolescente. Sí. Qué librazo. Bueno. Sí, <ríe> Las hormonas.
0: No sé ustedes cómo, cómo les fue con la investigación. Claro
2: no sé, pero esa cosa en la piel adolescente para mí no eran las hormonas, en mi caso eran los, los, los barritos claro lo, lo, no. lo, el acné
1: el acné no, en mi caso la investigación fue más indiferente porque yo después de Gran Hermano 1 que fue por morbo no consumía reality, no lo, no lo soportaba entonces no vi ni Operación Triunfo por ahí mi vieja lo no veía mucho así que yo lo veía como periféricamente Operación Triunfo, pero después todo el resto de los realities, los de supervivencia, o los de los supermodelos, o de los cantantes, nada. Y menos los de convivencia, que es la parte que me tocó investigar a mí. Eh, así que fue más como informarme de cero. Claro. De lo que me investigué, yo. fue todo nuevo.
0: Claro.
2: A mí me pasó esto que, claro, ya avanzó tanto el asunto, que hay... Eh, ramas y subgéneros y todo lo demás. La gente me empezó a preguntar por Instagram si esto incluía los. Ah, ¿cómo se llama? Los tele. Los que quiera. Bueno, no ah, me acuerdo. Los sí. telerreality no. Bueno, una, una frase que ya me lo olvidé. Sí. Eh, ¿Cómo era? Acá en el chat seguramente lo están diciendo ya. Es probable.
0: Mientras. Eh, pero bueno, pero, sí. Casper. Tele, la
2: telerealidad La telerrealidad. ¿Qué sería claro, es? que eso, eso? ¿Qué son? Los reality, pero que tienen una orientación clara. Es un concepto nuevo, así que perdón si lo digo mal, pero lo tomé como si fuese más tipo documentales. Claro. Una cosa que está bien. No está guionado en el, sentido, eh, en el sentido clásico, pero sí está muy orientado. Quizá como estaban los reality shows, pero eso uno nunca lo sabe, ¿no? Entonces, como la telerrealidad es esto de que se hacen caro, que hay una especie de. De, de formato televisivo Ahí funcionando Pero bueno, tampoco es tan libre
3: Es que para mí hay una diferencia entre reality y yo Visto que decís vos de realidad, Porque acá en no, por ejemplo Masterchef O bueno o Bake Off Como hay que es que está de moda Que para mí no es un reality eso eh, Claro eh, Es un programa de juegos Es un programa competitivo sí, yo, claro. Como no hay una cosa De, de convivencia De, de, de realidad como pueden ser todos los que hay en. en, en, en tipo el tipo el, el de los hermanos a la obra, ponele. Para mí no cataloga tanto en reality, porque no hay una cuestión no. de. Eh, no sé, no, no hay una cuestión de, de convivencia o de supervivencia, es un juego, es un. Eh, no, no sé cómo definirlo, quizás es telerrealidad. Acá nombran For Boyard, para mí ese es el programa de juegos.
2: Bueno, por ejemplo, For Bayard está dentro de lo que a mí me toca que es supervivencia. Yo, la uh -huh. verdad, nunca consumí mucho, mucho reality. No, primero porque realmente no me interesan las cosas que no son ficción. Me, me, es como el deporte. Está todo bien, pero no es lo que me interesa. Y también porque se empezaron a poner de moda en una época que yo justamente empezaba a, ver, a, dejar, a dejar de ver televisión. Es como, como los Simpsons después de la temporada 10. Son esas cosas que me, me fui simplemente de, de ese circuito. Entonces, eh, no, nunca lo seguí, pero los de supervivencia tenían esto que, como bien decís vos, eh, Fort Bayard no lo veía muy distinto de Supermatch.
3: Claro, para mí Fort Bayard es juego. No, no, no catalogan en reality. Como si, supongo que vas a hablar de Expedición Robinson.
0: Yo creo claro. que, por ejemplo, a mí me pegaban mucho los realities. No, sé no ibas a hacer
3: no. una tangente. A mí me pegaban mucho. No,
0: literalmente. Y me
3: refugiaba en los realities. Sí, no como... que...
0: Da una bomba Yo, okay. <risas> eh,
2: baja y... el rating y nadie empieza a tirar
4: sí,
0: sí. me interpelaban mucho los realities y creo que es media la función que cumple ahora todo lo que es las figuras de instagram o youtubers en los adolescentes ahora no como que hay una cuestión de tener cierta conexión con la persona porque sabes de su vida y porque no se sé, tienen amoríos y porque le pasan cosas y entonces, me pasaba, creo que eso en la adolescencia, que es un poco lo que pasa ahora, no sé, cuando la gente ve historias de Instagram de Mika Suárez.
1: Somos boyer por naturaleza. Nos gusta ah. estar en la vida de los demás. Qué buena esa,
2: ¿es ¿eh? Ford, Ford Boyer, es
1: Ford brillo. Brillo. Lo, pensé, lo pensé y no sabía cómo armarlo. <risa> Gracias, ah. Pero somos boyer por naturaleza. Como que siempre nos gustó estar adentro de la vida de los demás y
4: que no sea guionado pero todo era guionado Claro, es que en
1: realidad no que
2: sí. no haya sido guionado el, el reality show que lamento este, no haber estado más preparado para este programa, pero bueno, como dijiste vos vino bien la investigación para descubrir cosas eh, es una especie de versión eh, inflada del chusmerío claro o, este, y, eso, y eso es absolutamente eh, parte de la vida humana Está bueno diferenciar entre lo que es la Bueno, esto que dijimos La telerealidad, los juegos pues, Uy, hay un riesgo verdadero A diferencia de otros juegos que son más o menos pavos quizá Pero en qué radica Que sea un juego de supervivencia o un reality En que realmente haya un riesgo real que, que al estilo de los gladiadores romanos Ese era el primer reality De la supervivencia Tirar unos cuantos tipos a ver si se lo comen los leones o no
0: claro bueno, acá Yo... Fátima Isabel Sánchez dice, no te permito que diga que Gran Hermano estaba guionado. El tema es que ponerle más allá que haya un guión con, así como tal. Marianela dice esto, para mí hay una cuestión también de decisiones de poner determinadas personas, personajes con una construcción particular conviviendo. Entonces también hay un montón de decisiones dramatúrgicas que se toman en relación a... A cómo armarlo. Capaz que después no tenían un guión de escena 1. Va...
3: Bueno, y no, si estaba guionado, estaba re bien guionado. Para mí, eh, lo, lo, mientras no seas la boluda o el boludo que llamaba por teléfono y gastaba guita para que se vaya tal, que eso ya es como otro ah, nivel, vos tenés que disfrutar lo que pasa en pantalla. Eh, que, que, que sea interesante. Si estaba guionado, bueno, qué sé yo, joya. No me interesa. Eh, es que...
4: Eh,
2: a para mí, en la televisión argentina es tan maravillosa que ninguna cosa guionada puede superar a, a alguna de las vidas reales. O sea, la mejor escena, que no creo que esté guionada, pero ojalá lo fuese, es la pelea entre Mauro Viale y, y, y Samid. Y eh, eso es maravilloso. Ningún texto teatral tiene la fuerza y la oportunidad de ese diálogo imposible de, este, de superar. En los realities eh, me parece que es lo mismo. Si tenés gente inteligente eh, o interesante, de última, charlando entre sí más tarde o más temprano, van a salir eh, cosas que parecen guionadas.
0: Claro. Ah. Bueno, vamos... Pero, perdón,
2: perdón, pero al a, a teatro le doy un montón al chusmerío reality. La Casa de Bernarda Alba es el producto de que eh, Federico García Lorca se haya metido en un pozo seco a escuchar por ahí lo que pasaba en lo de la vecina. Entonces de ahí sacó escenas maravillosas, porque en realidad la vida está llena de cosas recortes, interesantes, a nivel dramatúrgico. Pero coincido con Jorge totalmente, que en realidad no importa si está guiado o no. Lo que importa es que el resultado sea efectivo.
0: Claro. Claro que sí. Eh, si quieren arranco más o menos como a nombrar, yo voy a nombrar a ver si me sale mi propia frase, como un poquito, eh, mucho no, un poquito de todo y mucho de nada, no, ¿cómo era? <ríe> no,
2: recuerdo, Ay, no, no, no si no te acordás vos
0: hoy voy a nombrar muchas cosas pero quizás no profundice demasiado en ninguna o sea
2: ah, bueno.
0: un poquito de todo y mucho de nada, creo que era así algo eh, así bueno, el... eso
2: queda, queda queda en la gente memoriosa del podcast que siempre hay alguien eh. que se acuerda este, yo confío plenamente en la memoria colectiva
0: por el que arranqué eh, era Super M. Que de repente Uf. yo dije, ah, no me acuerdo nada. Cuando lo empiezo a ver, fue como viaje en el tiempo. Y me acordaba de todas las caras de todas las chicas que habían participado. Super M, 2002, eh, fue la primera temporada. Era un reality tipo academia. O sea, a mí me, me encargué de más o menos recopilar algunos que eran sobre academias de algo. En este caso era una academia de modelos donde iban a elegir de 3.500 concursantes en el hipódromo, hipódromo de San Isidro, el elenco de las supermodelos de Argentina, con promesas de campañas publicitarias, desfiles, eh, vínculos con estrellas, etcétera, etcétera. Todos los primeros episodios, casi todos que, de, los que, de las cosas que voy a hablar, tienen en común que el primer episodio por lo general es una cancha llena de gente, un mega casting eh, y una voz de un locutor o locutora relatando lo que está pasando. Que lo veo ahora y era bastante aburrido. O sea, como que tiene un timing muy lento donde van pasando pedacitos, fragmentos de las distintas personas que están haciendo cola y cuentan, ah, yo vine con mi amiga, vine con mi amiga a acompañarla y al final me quedé en el casting. La típica era es esa. El también.
2: principio de fama.
0: Tal cual. Así son todos. Y la típica era, vine con mi amiga, acompañé a mi amiga y quedé yo y mi amiga no. <ríe> que esa fue, la. y vamos a ir directo a alguna de las personas estrellas que salieron de ahí, que fue Soledad Fandinho, que cuenta eso. Que, bueno, la. gran personaje en Fanny La Fan, que vuelve después de mucho tiempo.
4: <ríe>
0: era la villana de Fanny La Fan. Eh, que cuenta que va a acompañar una amiga y de repente ella queda eh, ahí en Super M. Estaba Ricardo Piñeiro, yo no sé si ustedes se acuerdan de él, era una no, especie eres, de. Una especie de falso Pancho panchodoto. Así como
4: <risa> okay.
0: pendeviejo, mm, así bien bronceado de cama solar, eh, canoso, pero canoso top. Y había un par claro. ahí de. De personas más en el jurado, que para mí son todos tipo, no sé, el fotógrafo de revistas conocidas, este, bueno, gente del medio del, del mundo del modelaje. Otra figura que sale de ahí, de Supreme, que yo la quería mucho, era Agustina Córdoba, no sé si la ubican por el nombre, bueno. que es una de las hijas de la niñera versión argentina con Florencia Peña, la hija mayor, ah. digamos. Y, Ana, sí.
3: y la hija de eh, una de las hijas de Susana, creo, en, o de Matilda, en Esperando la carroza 2.
0: Ah, ah no, mira.
1: no la vi. No la veré jamás.
0: Ella me era me muy carismática, primero. pero no ganó porque era bajita. Tenía esa, <ríe> tenía como un cuerpazo, una cara hermosa, pero era más, era una de las más bajitas del resto, pero bueno, tenía como mucho carisma. Eh, otra famosa fue Jazmín de Gracia, que después. Oh. Claro que tuvo eh. un final así súper trágico y súper amarillista sí. para los medios. Porque hace oh. unos años, quizás más de los que pienso, eh, falleció de una sobredosis, y creo que, sin mal no recuerdo, habían publicado fotos de ella, de su cuerpo, así como todo muy oscuro horrible, pero bueno, era una de las concursantes que había llegado como bastante lejos en la final. Me puse a ver quién era la que había ganado ese año y era Grisel Pérez Ponce, como que es la que menos recuerdo y conozco. Después cuando veía la cara sí, me acordaba de ella, pero era como la, como que los realities también tienen esto, que de repente es como la que viene de lejos, de un pueblito de Mendoza y es tímida y buena, muy como típica película eh, de terror, que sería como la niña virgen tímida claro. que va a llegar hasta el final viva y va a sobrevivir. Bueno, un poco que es se como repite. como Juego de Tronos. Tal cual. Medio que, que se repite eso. Y yo siento que no la quería mucho a ella porque me parecía medio aburrida. Como que... No. Y había mucho de esto de, bueno, peleas entre ellas, o sea, paralelamente había sesiones de fotos, de viajes, de cosas y todo el tiempo, bueno, generar situaciones entre ellas. Eh, María del Cerro es otra que salió Mirá. de ahí, que eh. estuvo en el bailando y tiene su propio programa de televisión. Y la que gana en el 2003 es Paula Chávez, este, ah. que súper famosa. Y... ¿Por
3: qué? No tengo ni idea.
0: <risa> y
3: ahora conduce Bake Off con él que es como el programa de cocina como más, más famoso del momento. Es eh, famosa.
0: lo famoso. Lo vi cascas, eh, Bake Off. Yo lo empecé a escuchar por Twitter porque todos los domingos es tendencia en Twitter y era, y todos los días me llegaban Todos los domingos me llegaban mensajes. Nati, ¿te pareces a Samantha de Bake Off? Entonces fue buscar. Ah, dice...
2: puede ser que lo hayan publicado en la comunidad.
0: Puede ser. Y ahora con Pensé Jorge que nos propusimos serio. ver la nueva temporada. No sé. Day no sé si quieren ir alternando porque me di cuenta que tengo un montón de, de material y como que seguiría hablando si quieren ir como comentando de otro y vuelvo yo o Mira, sigo. Yo voy a seguir acá,
2: voy a seguir acá porque lo dijeron, en el, lo dijeron en el chat. Supongo que hablando de la controversia de qué es reality y qué no es reality, mencionaron combate. ¿Ustedes vieron combate? No. No.
0: Porque ya éramos ah, más bueno. grandes nosotros
2: ahí. Sí, está muy bien. Es del 2014, me parece. Lo tengo acá en el machete. Sí. Y claro. claro, y encima salía por el 9. Creo que hay dos cosas que te juegan en contra. Una, que te sacaron un reality alrededor de 2015. Y otra, que se por canal 9. Ya está. Y yo creo que tiene que ver con esto de que no es realmente un reality. Como que la gente que quiere ver realities no va a seguir combate que, por ejemplo, tenía que ver con eh, grupos que competían entre sí por puntos eso es gladiadores americanos este, como que no tiene que ver con esto de uy voy a ver la vida no no como como decías vos Julis el morbo este de del boyeurismo.
0: yo sí claro, sé sí. de combate que salieron así figuras como muy famosas de Argentina como viña eh, Laurita Fernández eh, no sé si hay... de salía también, también como...
2: Bueno, totalmente, yo no conozco ninguno de los presentadores, pero bueno, bueno estaba Fierita, ese sí. sí Guillermo no Fierita Catalano es Fierita.
3: Sí, sí, Fierita.
2: Sí. E -e ese no hay ninguna duda, es conocido. Y después estaba Tiago Batistuta, que yo entiendo que es el hijo de Batistuta, ¿verdad? ¿Y será? No, no lo sé. Asunto. Pero después, un tal Joaquín El Pollo Álvarez, yo no lo conozco, ni siquiera el nombre. Laurita Fernández, como vos la, vos la mencionaste, Nati, pero yo no sé quién es.
0: Laurita Fernández ponele que podría ser como una nueva Susana Jiménez. Una Ojalá gente. lo sea, pues entonces.
2: Pero bueno, pasaba eso okay. que este, en su momento, no sé, esta gente qué tal o sea, estoy seguro de que Fierita no estaba en su mejor momento. Ya para el 2014, nunca. nunca ¿Cuál era su mejor momento? Su mejor momento? Este, y ¿De dónde fue el programa que salió?
3: Él estaba en Atorrantes, ¿no? En Atorrantes con en el Pato sí, Balita. En Atorrantes a Atorrar.
2: Bueno, de todas formas, es como claro, este, ya que mencionan combate, me sorprende que alguien lo, lo registre, pero debe ser por una cuestión generacional.
4: Claro. Uh
2: -huh. En sí, general,
4: sí.
2: los reality que uno le podían llegar a interesar, en todo caso, de supervivencia, eran los que eran realmente de supervivencia. El no, mejor claro. de los cuales nunca llegó, lamentablemente, a concretarse. Yo me di el cuenta, de supervivencia. Que, o
0: sea, yo me di cuenta que los realities que, de los que voy a hablar pasaron hace casi 20 años. O sea, como
1: mm.
0: mucho tiempo. Sí,
1: ¿Qué mal.
2: Lo cuando es... nosotros veíamos la tele?
0: Principio del 2000.
2: Claro. Mm. Sí, pero se extendieron muchísimo más de lo que yo pensaba con estas variantes de ya empezar sí, sí. a encontrarle. Este, a mí me, me, me sorprende lo, lo atentos que estuvieron los simuladores a hacer este falso programa de supervivientes que eran los aventureros. Porque claro, sí. así, como que al toque tomaron algo que recién había salido y lo transformaron en parte del programa.
0: Bueno, Porque... eh, hablando de los simuladores, justo el que decía yo, este reality Super M, era muy el capítulo de Marcela Klosterboer de, de los simuladores. Como que esa, eran muy asquerosos los personajes. Tipo, las minas en velotas, los, que es todo el mundo del modelaje, así, ¿no? Pero como el, el cuerpo de la mujer y los chabones Diciendo, mmm, esta tiene linda cola, mira qué buena cara, como así todo muy, eh, sos un, un envase un... horrible.
2: Bueno, que, pero por eso estaba tan bueno no, justamente Gran Hermano, ¿no? Esta idea de decir, este, que, ¿qué es lo que garpaba? Vamos a ver gente común. A diferencia claro. de vamos a ver atletas preparados para la supervivencia, como en Fort Boyard, este, o vamos a ver modelos como el que dice Nati. Me parece que ahí lo que una de las cosas que más garpó de Gran Hermano era esa, ¿no? Y sí, y igual sí. eran
0: medio también o sea para mí eran del elenco todo el elenco muy hegemónico con una o dos personas que eran más como las personas comunes como que era todo muy así porque eran todas minas y chabones marcados así en pelotas y ponerle que un par que eran como la persona de barrio que capaz que era la que ganaba después
2: mm. Claro, no, no, no tengo un recuerdo para nada claro, así que no me, me puedo equivocar fuerte. Pero bueno, no soy el especialista en eso. Está ah, bien. Yo voy a, voy a conectar con Casper con
1: entonces, que él hablaba de un reality de Canal 9. Yo voy a ir a un reality de Azul Televisión. O sea, más triste todavía que Canal 9... Ese proyecto de rebranding que tuvo Canal 9 de Azul TV.
0: Para mí se la tiene... rebancaba igual, eh, Azul Televisión en ese momento. Como que ahora el recuerdo es re Cringe, pero como que en ese momento había grandes programas ahí.
1: Y uno de esos grandes programas fue Reality Reality. Este reality show de famosos conviviendo en una casa por unos meses a ver quién ganaba creo que 10 mil pesos o algo por el estilo algo que en ese momento en el 2001 era un montón de plata y estaba viendo los participantes ¿no? de, de esa casa voy a empezar por la gente que no sabemos quién es por ejemplo Martín Carpan levantamos la mano si alguien lo conoce dijiste Campi Martín Carpan
2: no a ver, voy a Mira, no. Julis, el que sí sé quién es es nixo 87 sí. que no sé si acaban de verlo en el, no sé si pasó recién. Sí.
0: Pero en no. el chat
2: acaba de colaborar, como bien dice, con un hermoso granito de arena, que tira 10 pesos argentinos y creo que eso es lo lindo de este sistema. Vos podés poner poco mucho, da lo, lo importante es la intención, así que se agradece muchísimo ahí este, esa colaboración, bienvenida sea.
4: Bien.
1: Eh, es un tipo que hizo alguna televisión, algunos programas. Ah, de sí,
0: partida. sí, red de novelas. ¿No? Acá lo tengo.
3: Nati lo conoce, muy bien. Se eh. parece a Chris Evans.
4: Sí.
0: ¿Eh? Sí, muy Se de
3: novelas.
1: Sí. Eh, pero hizo algo, sí, ahí lo tiene en la tele, un galancito. Hizo algunas cosas y hoy no sé qué hace hoy en día lo había leído pero en este momento no recuerdo porque mi combo está andando como quiere. Después tenemos algunos de los otros participantes Octavio Borro. Octavio Borro había sido famoso por estar en Jugate conmigo.
2: Ah Octavio, Octavio no, que lo tenés que presentar. Octavio de Jugate conmigo. Sí. Ah bueno, está bien. Ese es su apellido. Octavio
1: conmigo eh, también llamado Octavio Borro estuvo en la casa y no hizo más nada. Eh, después tenemos a Pia Galeano Pia Galiano que no tengo la menor idea quién es y Google tampoco porque si la buscas no aparecen muchas cosas la verdad Pia eh, como
0: Galeano
1: Pia Galeano sí después tenemos a los más conocidos, digamos tenemos a Emilia Maser Actriz de vulnerables y culpables. Y acá y acase, se.
3: Perdón, Juli, que te interrumpa. Acá se, o sea, hay una ah, muy buena fusión en este programa de famosos en picada y famosos en ascenso. Sí. Los que ah, nombraste no, no. iban en picada, Emilia Basser en picada.
1: Vamos en picada. Vamos en picada con Eda
3: Bustamante. Pero para, ya había en picada desde, desde el tiempo. De los...
0: Perdón, pero sí, sí, la reubico a Pia Galiano. Sí. Renovela también.
2: Eh, a ver, a ver. Nati, es sí, una foto sí. tuya esa. <risa>
4: claro.
2: Che, gracias a Victoria Elizabeth que nos tira 50 pesos argentinos con un ah. hermoso sticker que dice, keep it up. O sea, mantengámoslo arriba y por vos, Victoria, lo vamos a mantener tan arriba como quieras. Me encanta porque aparte es como una breaking news y sale... Sí. Este, es, es muy divertido esta interacción. Seguimos Muchísima con gracia. la... Seguimos con los
1: famosos en picada y tenemos a Fabián Macei. Fabián Macei que se había hecho semi-conocido, después tuvo en Campeones de la Vida.
3: Ese fue su, su pico, conocía de Garmendia.
1: Fue Garmendia
0: en Campeones de
1: la Vida y su segundo pico fue casarse con Araceli González.
3: Ese, claro. ese fue su...
0: Porque ahí, fue... para mí, vale. tipo mafioso, Suar le cerró las puertas de la televisión. Ah. para
1: nada después tenemos a Gisela Barreto
3: picada y la... tuvo su ascenso
1: que lamentablemente después ahora resurgió por ser un personaje funesto y horrible Gisela la Barreto era, la...
3: era como la villana del, de Reality Reality me acuerdo, era como la mala
0: villana ella siempre forra siempre...
2: tiene sentido, la gente no se acuerda de esas cosas entonces
0: nah.
2: no <risa> <ríe> tenemos a Jessica Schultz
1: que era, es una actriz un poco conocida, una mina que si la googleás la viste en un par de cosas pero no tiene... acá Mr.
2: Pérez, perdón, pero Mr. Pérez ha tirado la poste, Juli se está nombrando los famosos que van en el, co en el cohete hacia el sol sí. Ma... eso se es sí, está si no es hoy es... en
3: pasapalabra
1: eso... Mal. después tenemos a Emilio Bardi, que es un eterno actor de reparto, muy buen actor que a, ver, un...
3: a ver Nadie el de el papá de Carlitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Emilio Bardi es el papá de Carlitos. De amigobios.
2: Ah, eh, Juli, tenés que presentar a la gente bien. Pero no veía amigobios, entonces no tengo esa referencia. No, no, ¿No veías
3: amigobios? Y no le importa, es el papá de Carlitos. No sabía. No, no era, yo, siempre yo veía Siempre hace pobre. A sí. sí.
0: Como que... Y después,
3: claro, siempre hace pobre,
1: sí. En el último de las famosas en decadencia tenemos a Alejandra Majlouf, que era una actriz y comediante que había trabajado con Gazaya, una excelente comediante que eso fue la picada y últimamente yo no la oigo nombrar hace más de 10 años. Y después tenemos el otro lado, lo que venía
2: en el surgimiento. Claro. No, perdón, tenemos. perdón, perdón, pero ¿me, ¿mencionaste a Camero? No, lo estaba dejando, estaba dejando... Ay, perdón, la... pero claro, pero perdón, perdón, pero estás mencionando en ascenso y se... no, no.
1: porque iba a dejar a dos para el
2: final perdón, la no, y... no. no, perdón, ¿Qué? perdón, pero la próxima disculpame, pero bueno, dejo uno no. para el final está si bien, no viste, está te, bien, te cago, está bien. El, te cago sin saber, no era con mala intención, Juli, disculpá, pero. no, por favor
1: el en ascenso, el ascenso tenemos a eh, Marisol Otero Marisol Otero que es cantante actriz, ahora está haciéndose más conocida eh, después tenemos a Maxi Gione, Maxi Gione que estaba apareciendo en ese momento a hacer mucha televisión, eh, actor platense. Platense. Era una bueno. lástima, y ahí adentro y era como, ¿por qué estás ahí?
0: Era uno de mis favoritos. ¿Eh? ¿Cómo? Era uno de mis favoritos. ¿Pero por qué era platense? Era... Porque era como más el actor más perfil bajo, que actuaba bien, como, no sé, tenía un perfil más de actor, de más como yo, lo que para mí era el teatro.
4: Claro.
1: Después tenemos a Sabrina García Arena, que hoy es muy conocida, se fue a triunfar a España, y hoy la super pega ya haciendo de todo en España. Eh, y, finalmente, del que se hizo más famoso de todo el elenco, que es Gonzalo Heredia.
3: Verá, no yo no sé si no te quieren te falta una también.
1: ¿Quién me... para... Tú, 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 tú.
2: ¿Quién? Acá ¿Quién me La falta? gente pregunta, de la gente pregunta, ¿dónde tenés el machete? Yo asumo que...
3: En el eh, techo. Es una
2: En la página idealista, obviamente. Decime que no está tu abuela ahí arriba sosteniéndote el cartel. <risa> no. Mirás para me arriba decime. y dices, ¿quién le está haciendo...? Voy a
1: decir que sí y nunca mostrarlo y que la gente lo crea. Ah, Decirle a la señora
2: que se siente
1: Se lo estoy haciendo tener ahí, incómodamente
2: Está ahí levantando Tiene, tiene como en un Como, como en un ¿cómo se llama este, En un remate, va levantando la paleta Con tal, con tal otro
1: ¿Pero quién me falta, Jorge?
3: Eleonora Wetzler Eleonora
0: Wetzler no estuvo en reality. Sí, sí. sí, sí Ay, no me acordaba no me
3: los dos más famosos, los que, los, los que más la pegaron de, de ese reality es Eleonora Weckler y Gonzalo Heredia.
1: Lo voy a buscar ahora, porque Por no, no... Ah, y, recién...
3: y el ganador, ¿nombraste al ganador? No, ahora iba ah, a ir a ese. Porque ese también la eh... pegó.
1: Ahora voy
0: a ir
3: a Wexler,
1: al, al ganador, pero.
0: Qué diosa que es Leonora Wexler. El otro día la veía en la tele y es como que está como si tuviese 20 años. Normal,
1: sí. Es increíble. Pero bueno, no me aparece acá, pero te creo. Sí, por, sí.
2: Eh, porque a bueno. A lo mejor Gonzalo... pidió. A lo mejor pidió que la saquen. Que borren.
1: Que borren todo, todo registro de que estuvo ahí adentro. Eh, Gonzalo Nero tiene 19 años. Cuando, cuando estuvo ahí, salió. Yo estaba viendo videitos de, de, de Reality Reality era espantoso cómo actuaba, pobre.
2: Eh, pero antes... Pero, ir contame, la... pero perdón, Juli, pero contale un poco a la gente de qué trataba, porque...
1: Reality Reality eran
2: 16 famosos que tenían que
1: convivir en una mansión de no me acuerdo dónde, producido esto y creado por Enrique Estebanés, todo... ¿no? en el que tenían que convivir y actuar entre ellos, y les daban desafíos que eran crear obritas, y tenían eh, eh, amoríos y pelea, y era todo completamente guionado. Años después, Emilia Maza salió a decir que le pasaban eh, como escaletas de personajes que ellos tenían que interpretar, como vos sos la que se pelea, vos sos el que se enamora de todas vos sos el borracho, y cuando digo vos sos el borracho, me refiero nada más y nada menos que el señor Juan José Camero, la estrella indiscutida para mí de ese reality, y persona que yo lamentablemente pensé que estaba muerta.
2: Y... Yeah. <risa> no, le, claro, lamentablemente decís porque no estaba muerta.
1: Totalmente, yo lamentablemente digo pobre, pobre él, asumí que había muerto, pero no, solo su carrera. Eh, una lástima, el tipo... O sea, Nazareno Cruz y el lobo.
2: Claro, pa para quienes no digo porque claro, la gente tiene derecho a no conocer quién es, pero seguramente le suena a la película que acaba de mencionar.
1: Es que era un actor respetado en ese momento y decide ahí ir y tener el peor personaje de todo el reality que era el tipo que quería que le llevaran vino a la mansión. El y personaje. Se era muy triste lo que hacía camero ahí adentro. Y años después el tipo salió a decir que aborrece su participación y odia todo lo que tuvo que hacer ahí adentro. Eh, pero realmente muy triste, muy triste.
0: Sí, todo yo tengo lo que una teoría como que este reality lo empiezan a hacer porque estaba como muy en su auge, gran hermano, y había como una cuestión de actores y actrices quejándose que no tenían trabajo y de que la, la ficción estaba en decadencia. O sea, Marita Valenzuela diciendo, aguante la ficción. Y no, medio como que teoría. este reality venía como a reivindicar eso.
1: Así es. Tu teoría es completamente cierta porque estoy investigando y este reality sale justamente en contestación al auge de los realities en el 2001 con el eslogan de Somos actores, queremos actuar en puro auge. Este reality sale como para demostrar que los actores también podían ocupar ese lugar para correr un poco los realities de ese lugar de fama que estaba teniendo en ese momento.
2: Bueno, pero es... eso explica por qué estaba relativamente guionado. Es decir, si son actores y solamente trabajan a través de guiones, algo les tenés que dar. Yo me acuerdo de esas experiencias muy nefastas, que por eso no hay que mostrar mucho a la cocina de la actuación. Cuando le decían, no. a ver, hay que hacer un ejercicio. Por ejemplo, ¿cómo demostrás poder? Y estaban ahí claro. diciendo, poder, poder, un, un asco, un asco. Pero claro, ese es su mundo, ¿no? no es un mundo muy mostrable. No,
0: voy a decirle no, a la no, gente no. que me inhibió, voy a sacarme la pastilla. ¿Qué? Porque, porque están diciendo en el chat que se escucha mucho mi pastilla y me inhibí, así que me la voy a sacar. Me la saqué.
2: Bueno, allá vos, Nati. Che, hablando del chat, ¿alguien está viendo a Santiago Miranda en el chat?
0: Lo estoy viendo, no. Corazones Violetas.
2: No. <ríe> Acaba de donar este, y le agradecemos mucho la donación. Por sobre todo le agradecemos los Corazones Violetas. Este, no sé si es mi rol decir esto, pero <ríe> no, quiero, no quiero abarcar el tema de decir, este, pero me, me encanta cuando surge, aparte lo estoy viendo en el celular, o sea que pra, de pronto se ilumina de verde el chat y es que alguien acá lo ha colaborado. Gracias Santiago Miranda por el aporte y por los Corazones Violetas.
1: Y para terminar con Reality Reality tenemos al ganador de este bodrio inmirable que es Ramiro Blas. Y si yo digo Ramiro Blas, imagino que nadie acá sabe quién carajo es.
3: No, sí, yo sí.
1: pero, sé. Pero si decís Ramiro Blas en España lo conoce todo el mundo. Porque el tipo después de hacer varias telenovelas acá, tuvo una desgracia. Él ganó y ganó el cheque le dieron el cheque y al otro día, ¿saben lo que hizo Ramiro Blas? No. Fue al banco. Fue al banco y puso el cheque en el banco. ¿Saben lo que pasó al otro día, según cuenta él, al otro día de que él pone el cheque en el banco?
3: Ah, de, sí. la,
1: de la Rúa de Clara y Corralito.
3: sí.
2: Por él fue.
1: El tipo Por él. Por culpa de Ramiro Blas el tipo se quedó sin toda la plata, tuvo que empezar de vuelta, de vuelta, se hartó de la Argentina y se fue a vivir a España. Con tanta suerte que empezó a pegar papeles en todos lados, en todas las novelas, y hoy en día es famoso por ser el antagonista de Vis a Vis, una serie sobre una cárcel de mujeres española que es muy exitosa, con un montón de temporadas, que ahora creo que sale un spin-off y todo de la serie, y él era el villano principal de la novela. O sea que la carrera le sonrió años después al tipo, al ganador de Reality Reality, con protagónicos en La Madre
2: Patria. Está bien, perdió el, papel de, perdió el papel del cheque, pero ganó los papeles protagónicos. Bien ahí. Sí, es. Así, Perdón, hablando pero de papeles.
0: Victoria Elizabeth sí. está pagando en el chat para que me dejen comer tranquila y yo necesito leer esto. Come,
2: Natalia, come
4: tranquila, que no te...
2: Sí, Deje a Nati con su caramelo Dice y sí. eh, Así que
0: bueno De los creadores de Vis a Vis y La Casa de Papel Ahora van a hacer una serie Con Lali Espósito, no sé si sabían Ah
4: no, no sabía
0: De hecho Lali Espósito En estos momentos de cuarentena Se fue a España con un permiso Para grabar esta serie Que hace de una prostituta De unas pibas que se escapan Como de un prostíbulo y... Sky, Red Sky, creo que se llama una cosa así. Cielo rojo, me parece.
1: Mira. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para decir de la gente de reality reality.
2: Yo creo que estamos todos esperando hablar de reality, ¿no? Ya son las 10. Y yo tengo mucho que decir, a lo mejor, sobre supervivencia. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la, la diferencia entre... Bob eh, de Ford Boyard, que siempre se me confunde, quizá por culpa de, de Julián Wage, con este, el otro eh, Expedición, Expedición Robinson, ¿verdad? Pero me parece que en realidad, en realidad lo importante es el reality, si no me equivoco.
3: Bueno, córranse perras, porque acá vamos a hablar de un reality, de un reality de verdad, nada de pavaditas, de combate, de, 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 del camelo borracho en la pileta. Es el reality, el, la madre de todos los realities. Y si yo podría decir el programa que salvó la televisión argentina. Eh, ¿Cuál? Porque es un, obviamente es un programa que es, eh, nace en plena crisis argentina. Sale en el 2001, eh, mes, en marzo, meses antes de del gran, la gran crisis. Pero eh, ya en un año que se venía eh, yendo todo a carajo, ¿verdad? Y se encuentra yeah. en Gran Hermano un formato baratísimo formato que no, no valía nada, era, solamente era pagar el formato a los holandeses, construir una casa mía de cartón, porque tampoco tenía que ser una casa de verdad, tenía que ser más o menos eh, una escenografía sí, sí. linda, y listo, no le tenía ni que pagar a los concursantes, que se les pagaba un mínimo, ponerle eh, un bolo, y, y eso es lo que logra sostenerla, a Telefe lo sostiene este reality, que se hacía por dos pesos. Eh, ...en una época que después... ...lo que le pasó a, a este Rabino Blas... ...y le, lo que le pasaba también... ...a los simuladores, ponele... ...que estaban haciendo la serie... ...es que nunca se sabía... ...no había pesos, había patacones... ...nunca se sabía cuánto iba a valer al dólar... ...entonces qué mejor que un programa... ...que ya tenés la escenografía... ...y vas y termina un gran hermano... ...y empieza otro gran hermano... ...y termina el 2, y empieza el 3... termina el tres, y empieza el 4... ...porque era como algo muy barato de hacer... ...y que eh, cambió la, la televisión... ...en muchos sentidos... Y todo empieza con el Gran Hermano 1. Voy, voy a hablar sí. primero, no sé si después para que pase otro, de la saga Solita Silveira. Eh, no ahí está! La saga Solita sería como una especie de el Gran Hermano políticamente correcto. Sería no este juego donde 12 concursantes se meten en una casa por un premio, tienen que votarse entre sí, pero el voto es secreto... Eh, sí. Entonces, y siempre la votación era, no, me voto a mí mismo porque le tomé mucho cariño a, al resto de los concursantes, o lo voto a tal porque es el que menos conozco, pero lo quiero mucho, eh, era muy esa onda, ¿no? de
0: correcto Muy
3: correctos, a diferencia del de bueno, lugar. pero
2: recién empezaba la movida, ¿no? Como, a, hay que ser el que patea el tablero.
3: Sí, sí, pero claro. bueno, vos, vos tenías independientemente, el
2: independientemente
3: que sí. el voto era no era secreto, era cara a cara, eh, vos votabas y te decía vos, te vota a vos, y en el bar que podía haber alianzas y todo, el gran hermano estaba prohibido eso de hacer alianzas, de como de estrategia, eso estaba súper prohibido, ¿no? Eh, entonces, bueno, se crean estos primeros tres gran hermanos donde eh, todo era muy correcto y siempre ganaban los buenos. Sí. Por ejemplo, Pero esta,
0: los que eran malos eran malos malos.
3: Sí, sí, por ejemplo, vamos con Gran Hermano 1, que tenemos el ganador en el instante, que fue una agendita y todo. Sí, sí, me anoté todo. Marcelo Coraza, que fue el ganador del Gran Hermano 1, que era el que se habían muerto los padres, eh, que tenía una vida tristísima, era como un garrón, gana el Gran Hermano. Y su antítesis era Gastón Treseguet, que era el villano el que con el honor hacía estrategias trataba de siempre como de, de, de picantearla yo los que...
0: odiaba es eran sí. como muy bichas sí sí eran
3: es que nosotros también como espectadores éramos muy eh, lo que quería reflejar en el hermano como que ganen los buenos que ganen los, la, la gente trabajadora ahí lo tenemos a Marcelo Coraza
2: qué fue después de, de la vida de este tipo
3: nadie sabe el, acá de los que han triunfado eh, creo que solo podemos decir a Gastón Treseguet eh, pero también este gran hermano inaugura la, la imagen de Rial sacándose un VHS del saco porque empieza todo esto de la vida secreta de los concursantes de Gran Hermano eh, y es, inaugura esto de todos los programas como pasa ahora con el Bailando por ejemplo eh, uh. todos los programas viviendo de uno solo como una especie de programas parásitos. Entonces, sí. eh, eh, surge yeah. esto de... Gran hermano tenía un video de Tamara Paganini medio chupando una pija ahí en un club stripper. Toda claro. una cosa eh, como muy conventillera que armó Real. pero como que le dio otro, otro giro a los programas de Chimento.
0: Y que para la pero época que ya venía... era re oscuro sí. también.
3: Dice, era... el, el, el video era Tamara Paganini haciéndole así a un chabón eh, con calzoncillo es una pavada, hoy lo ves y es una pavada. En el 2001 era, ah, re puta, apiedrémosla. Pero
2: bueno, veníamos de todas formas de, de la era Mauro Viales no Viale, o sea, como que habían cerrado los 90, ya estaban todo preparados para el conventillo ¿Eh? mediático.
3: Y en esa época sale todo esto, sale Zap, ponele, que era el programa de Polino, como que es unos principios de los 2000 donde se, tiene, se, se empieza... A vamos a poner todo más lindo, más bizarro te hago una pregunta Jorge, ¿cuánto duró el primer gran hermano? Do, tres meses, eran 12 concursantes nada más eh, pero fue un éxito y al toque sale el dos eh, pero antes hay dos grandes momentos para señalar del gran hermano 1, que ya, como ya dije uh -huh. lo conducía solita Silveira, Mariano Pelufo estaba en la puerta que era el que hacía entrar uh -huh. y Badía conducía los debates Vadía. Eh, Badía, Badía.
0: Juan, ¡Un nivel!
3: Un nivel, o sea, Juan Alberto Badía, quizás muchos no lo conozcan, no, no. o lo conozcan solo por el capítulo de los simuladores, pero era, es Badía fue una eminencia de la radio, fue un tipo con mucho prestigio. Y de repente terminó conduciendo el debate de Gran Hermano, que era Ani Ventura y Orio debatiendo si, si Tamara Paganini eh, cagó, esa semana cagó o no cagó. Sí, es que, pobre Badía, wow. la, espero le hayan pagado mucho. Pero de, sí. de, de los dos grandes momentos que tiene Nana Hermano uno, uno es la entrada de Maradona a la casa. Ah, que wow. Entra, lo saluda y en un momento les tiro como una, bol, una bolsita en el piso y todos festejan y la agarran rápido, que supuestamente eran cigarrillos, pero está el mito de que les dejó una bolsita eh, de cocaína. Claro. Y este Nana sí. Hermano marca también la caída de Lucho Avilés. Porque... Ah estaba todo este mito de que estaba avionado, el hermano estaba avionado, la solita diciendo que no, no está avionado, no está avionado. Y en un momento pasa lo siguiente: Este Marcelo Coraza y Gastón Treseguet tienen una pelea. Una pelea, se pelean, se putean, pa pa pa, pa 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 queda ahí. A las dos semanas les proponen al hermano hacer un sketch de ellos haciendo ponerle de superhéroes. Y poner que Gastón Treseguet sea del Guasón y Marcelo Coraza sea de Batman. Y en, la, y en el sketch este había como una parodia a esa pelea. Entonces, estaban ensayando, tuvieron que ensayar esa, ese sketch. Y decían, ensayaron la parte de, de la pelea. Lucho no. Avilés invirtió lo, el orden de los hechos. Puso primero el ensayo y después la pelea original. Eh, denunciando que era, ah, miren, se les escapó, cómo ensayan... Pero creo que, no sé si lo cagaron a Lucho Avilés de la producción o se la jugó lucha Avilés. pero y me dijo, si sale, sale. Si sale, sale, pero quedó como, el, o sea, quedó como el orto y fue como, bueno, listo, Lucho ya fue. Es la edad real. Es está
2: bien, un gran símbolo de cambio de época. Sí, Lucho sí. Avilés, para quienes no lo conozcan, es el padre, lo hemos mencionado varias veces, no pero es el padre de los programas de Chimentos. ¿Eh? Él era Indiscreciones, ¿verdad? Claro. Indisc
3: el, el maestro de la
2: es así, es el siglo XX, murió, empezó el siglo XXI, claramente no tenía nada que hacer más ese conductor en la televisión.
3: Y no. Entonces, bueno, termino, con picos de 30 puntos de rating, eh, Gran Hermano ¿Cómo? dice, bueno, ya tenemos la casa, hagamos Gran Hermano 2.
0: Yo antes quiero decir que para mí otro, momento, otro gran momento era esta cuestión... También la cuestión ideológica que Gastón Treced, por ejemplo, que era gay, que se hacía pasar por heterosexual y que habían fingido un casamiento con Eleonora. Claro. Me acuerdo que era como su eh, el, el dúo del mal, ellos dos, hicieron un casamiento adentro del sí, programa. Sí, sí. Y medio como que también oh. está esta cuestión que creo que ninguno era gay excepto él, pero que tampoco lo decía. Como, claro,
3: sí, sí. Eh. Como
0: que era todo mucho más pacato en ese sentido y estaba esta cuestión de... De que se tapaban para coger abajo de la mesa o esas cosas. Hay así. unos que
3: habían culiado ahí, en el, pero tapadísimos, así, como una cosa muy, muy pacata.
0: Que se bañaban con mallas, así, era todo como muy, sí.
3: Y en el hermano 2. Hola, oh, tú tienes nuevamente a Solita Silveira como conductora. Eh, y el ganador, nadie lo conoce, es Roberto Parra. Que era, no. el, era el carpintero que era pobre y tenía que cuidar a la hija. Como, eh, otra, la misma imagen del ganador de vuelta. no el, el, La meritocracia. El laburante. El que se rompe el culo <ríe> trabajando. De ahí salen grandes figuras como Silvina Luna,
4: mm.
3: eh, Gustavo Conti y Jimena Capristo. Eh, la negra Capristo, ¿verdad? La negra Capristo. Pero el gran momento de este gran hermano 2, porque este gran hermano eh, empieza en el, en el 2001, eh, creo que empieza en agosto del 2001 y llega septiembre del 2001 y llega el 11 de septiembre del 2001 y llega el atentado las Torres Gemelas y una concursante sale, justo Carolina, sale de la casa día después del atentado y solita tiene, <ríe> la oblig, siente la obligación de contarle a esta chica lo que estaba viviendo el mundo, ¿no? Entonces le explica, quizás de la peor forma que se le puede explicar a una persona, en el peor momento, porque imagínate vos saliste, estuviste encerrado 30 días en una casa, no entendés nada y te dicen que, un, que tiraron las torres gemelas, capaz que ni sabés lo que son las torres gemelas, capaz que no, 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 no sabías hasta el momento qué eran. Y, o
0: pensás, estamos en guerra. Estamos en guerra, qué carajo, y bueno, y ella
3: se pone a llorar ahí por las torres gemelas... Eh, la situación extraña, pero muy linda que nos ha dado la televisión argentina.
2: Che, hablando de dar cosas, eh, Luli Semú acaba de dar una muy bella contribución con un muy bello color naranja y amarillo. Yo no sé si cada contribución tiene un color distinto por la persona o por la cantidad, no sé. Pero nos dice algo. Chicos, ¿de qué época están hablando? Porque no conozco nada de lo que están comentando. Lo que sí tengo súper presente son todos los reality de MTV. Guilty Pleasure, todos los llores. Sí, por supuesto, estamos específicamente hablando de la Argentina. Pero como sabemos también, muchos de los formatos argentinos eran recontra sacados de otro lado o incluso algunos se exportaron hacia, hacia el exterior. Pero sí, uno, yo personalmente recuerdo muchos de, de los reality shows extranjeros como el de la familia de Ozzy Osbourne, que sí, era claro. maravilloso. Pero sí, estamos acriollados hoy, ¿no?
0: Y hace 20 años, estamos hablando de cosas muy viejas.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya para terminar este segmento, eh, llega el Gran Hermano 3 al toque. En el 2002, eh, el último conducido por Solita, que la ganadora fue Viviana Colmenero, que era la prostituta.
0: Habían evolucionado ahí para mí. Era,
3: era como... la prostituta, que no quería ser prostituta, pero no encontraba otra para mantener a su hijo. Era la misma historia. ...como tra una, tra una trabajadora que se esforzaba... ...porque no la misma historia de siempre... ...que era la que ganaba porque era la que necesitaba la plata... Eh, claro. ...el resto iba por la experiencia y esa pavada... ...pero eh, es la, la realmente la, la que merecía ganar... ...según los parámetros de Gran Hermano... ...la única situación interesante que hubo en el 3... ...es eh, la participación de Eduardo Carrera que era como el gracioso de, de la casa, era el que iba a ganar, era porque era súper gracioso, muy, muy amigable, era el que ganaba, pero en un momento se pone de novio con una piba de ahí, y en un festejo borracho empieza a discutir con la mina, y agarra una copa y pa, la tira al piso y le corta la pata a la mina.
0: ¡Ay, me recuerdo uh, a este chabón! ¡Pum!
3: Eh, la casa lo castiga nominándolo, y la gente pero... lo castiga echándolo de la casa, ¿no? Era el que iba a ganar, pero bueno... Se mandó esa cagada de eh, tener un acto de violento con, con su pareja... Y se le pudrió la momia.
0: Tiene cara de femicida.
3: Tiene cara de femicida. Acá Qué se daba precioso. por primera vez el hecho de un intercambio. Él se fue a España, al Gran Hermano España... Y de Gran Hermano España vino otro para acá. Pero bueno, esta trilogía... Eh, es la trilogía Solita Silveira... Porque en el 2007... Toma las riendas, Jorge Rial, para el Gran Hermano 4, que es el gran hermano, de la, el gran, gran hermano. Es, pero bueno, no sé si quiere seguir otro.
0: Sigo, hacemos la ronda así como venimos. Eh, bueno, yo voy a hablar que para mí esto es, esto sí es adolescencia, es amor, es hormonas, es operación triunfo, canta, siempre canta, que era. <risa> Conducido por Marley. Acá también como que tenés como un nivel de tele que hoy en día no se ve tanto nivel como de figuras, ¿no? Como que son... la gente que está en la tele es más o menos siempre las mismas personas. Marcela Paoli, que era la directora de la Academia, que vos decís, bueno, Marcela Paoli mucha gente la conoce por Operación Triunfo, pero en realidad es como una mina que tiene mucha comedia musical encima. De hecho, yo la vi en Chicago, por ejemplo, cuando hicieron la versión acá en Argentina. Y Marcela Paoli para mí era como una especie de Romina Jean de las academias de arte. Como mucho amor, muy carismática. Y había eh, varias también personas que participaban de esa academia. Y para mí, de adolescente, era el sueño de la piba. Era internarme a que me estén todo el tiempo exigiendo y haciéndome bailar y cantar. Y, bueno, era como un grupo de gente que los metían ahí adentro de esa academia dirigida por Marcela Paoli. Y todos los fines de semana, participaban de una gala donde preparaban ciertos temas, que a la vez esos temas eran muy de la época, así como muy de moda de ese momento, eh, que podían ser solistas, dúos, tríos. O sea, tenían como el tema de solistas, pero también de repente compartían un dúo y hacían eh, un mundo ideal de Aladín. Eh, y de aquí, de este reality salió, que el otro día lo nombraron en últimos cartuchos es un personaje porque acá hay mucha gente que escucha últimos cartuchos a Claudio Vaso no sé si ustedes lo recuerdan que medio Mi
1: mamá lo amaba Mi mamá se nombre? compró el CD de Claudio
4: Vaso
0: es medio no. lo que pasaba con Gran Hermano pasaba un poco también en Operación Triunfo era esta cuestión va y en Super M no lo que decía hoy del tipo que venía como de un pueblito eh, que cantaba folclore aparte me acuerdo que cambiaba totalmente el look que el chabón había llegado tipo como una especie de folclorista con el pelo largo, la barba y un perfil muy bajo y de repente lo van convirtiendo como en una estrella de, un latin lover le cortan el pelo como que lo hacen más pop y lo obligan sí. un poco a tener otra personalidad eh, yo lo odiaba, me parecía re aburrido Aparte yo muy paya siempre odiaba el folclore. Y a mí me gustaba eh, Pablo Tamagnini, que era como el,
4: uh, el
0: rubio. <risa> el rubiecito, peticito, carismático, eh, que, estaba, uh. que, que cantaba El Rey. Eh, y me parecía uh. muy divertido. Y a mí me encantaba. Estaba enamoradísima. Mis hormonas flasheaban ahí con, con él. Y después, que desbloquea?
1: Recuerdos de los 2000 que había sido cancelados por mi cerebro.
0: Es que viste que pasa eso, como que empecé a saber y de repente me di cuenta que me acordaba los nombres. Había otra chica que se llamaba Juliana, que me acuerdo que era de La Plata. Entonces yo la amaba porque me sentía como como que era pariente y era muy divina ella, muy carismática. este Después había una, me acuerdo, Guadalupe, que era como la jipona de pelo largo, alta. Eh, y justo vi el otro día, bueno, ahora en estos días investigando, que hace poco hicieron un, eh, una canción entre todos y todas para, como de, a beneficio de algo ahora por la cuarentena. No sé a quién se le habrá ocurrido, pero de repente están los concursantes de Operación Triunfo, que esto pasó en el 2002, ahora 2020, haciendo un tema y están Está bastante siguen cantando bien, o sea, para mí me parecían como súper talentosos y talentosas, o sea, como que había como una cuestión así de mucho vo voces muy eh, brillosas y, y efectistas, ¿no? Para la tele. Y bueno. Como... Antes,
1: de antes de continuar, quiero agradecer, lo tendría que decir, Casper, pero quiero agradecer a una persona que nos ha
2: dado plata. Casper, ¿querés hacerlo vos? Solamente mencionar las gracias a Nahuel, ¡Sagarranaga! ¡Qué placer, Sagarranaga! Este... Pero la verdad que eh, recién estuve ayer, creo, com este, comentándole alguna de sus publicaciones de Correo Recuerden que tiene un emprendimiento muy bello con, con su historieta Correo Lo pueden seguir en Instagram, obviamente que también está en Facebook. Eh, no sé qué onda el Twitter, pero fíjense, ayer estuvo haciendo una especie de meme colaborativo donde la gente podía dejarle... Eh, versiones de su meme con el guachín ahí, así que no sé si vio las mías, pero yo le dejé dos
0: Entonces, estaba esta cuestión de este Operación Triunfo, que era de Telefe que al igual que eran hermano era un formato que lo habían comprado, en este caso de España, y por ejemplo en España había salido David Bisbal y Chenoa, no sé si se acuerdan eran, ah, las, no,
2: figuras, es, ahí, claro. eran
0: las figuras eh. que habían salido de, de ese reality eh, y después estaba en Azul Televisión, que yo no lo recordaba que había salido de ahí, pero después lo compra o pasa a Telefe, que era Popstar. Como que Popstar claro. empezó en claro. Azul Televisión. Y es el reality donde salen bandanas en su primera edición. Y que tal cual, o sea, igual que los otros realities, arranca con una cancha llena de pibas. O sea, este reality era específico para mujeres que también las internaban después como para estar todo el tiempo tomando clases. Para mí, o sea, como que me acuerdo cuando empecé a escuchar el diario de la faraona, me sentía muy identificada porque me pasaba lo mismo. Era como que yo quería estar ahí. Eh, mm. Y después viéndolo ahora era bastante aburrido también. O sea, como que mucho tiempo que no pasaba nada. Y las pibas llorando, recansadas cansadas, re estresadas. sí la
2: casa que quiere llamar la atención de cualquier forma hoy... Está diciendo que él vivió con el ganador de Operación Triunfo. No sé a quién se refiere, supongo que no es este, David Bisbal. Dice ¿Pero que.
4: Lo
2: me, me, no, que lo aclare, por favor, pero yo no. Supongo que no sé cuántas entregas hubo tampoco de Operación Triunfo. Hugo, dice que después de Operación Triunfo le habías un fracasado, dice.
0: Hubo un montón así de, de Operación Triunfo, de, de sesiones, de, de ediciones. Desarrollá,
2: Saganaga. Este... desarrollá, por favor. Sí.
0: Y después, bueno, me perdí un poco. Ah, bueno, el otro día estaba viendo la final de bandana que yo me había olvidado que hasta último momento había 10 chicas, yo no sé si se acuerdan de las caras, pero volví a ver esa final y me acordaba de la cara de las 10 pibas que las habían llevado a Bariloche y les habían hecho cantar temas de bandana antes de que salga la banda. Eh, entonces, como que ya conoce, empezabas a conocer los temas de bandana antes de que exista la banda. Entonces, cuando ya sale bandana, ya lo tenés todo tan metido que sos como... Eh, o sea, era como la maquinaria perfecta para que te guste esa banda. Sí, es y toda la estética. O sea, me acuerdo seguramente las chicas que están en el chat se acuerdan de esas polleras horribles como con tajos y cosas colgando sí. y cintas plateadas en el medio de colores fucsias. Sí. O sea, toda esa estética... La típica bandana, además, o sea, como tú una sí, cosa me, muy... Me acuerdo
2: mucho de eso porque era la típica de los compañeros de 15.
0: Claro, claro. sí, sí, por los eso. Los compañeros de
2: 15 iban todas las pibas vestidas así.
0: Todas igual, de hecho me acuerdo una vez me pasó me vestí exactamente igual que una compañera con la misma pollera de esas, con esos tajos. Al año siguiente sale Mambrú, que bueno, claro. hoy nombrabas a Marisol Otero, la, eh, la hermana Florotero que son conjuntos Germán Tripel, hacen este dúo, bueno ahora están muy, muy así famosos en Instagram eh, pero son gente muy de la comedia musical y me acuerdo que había otro, sí. Emanuel que era cantante de ópera, o sea como que había cierto talento o sea obviamente después no elegían a la gente que quedaba por su talento sino por la historia que, de vida que tenían para contar sí, sí, sí. Eh, de hecho Hablaba con una amiga nuestra, Fusco, que tiene una voz zarpada, y me ha contado que iba a esos castings, y me decía eso, como que la gente que elegían era la que tenía la historia más dramática y épica. Eh, y que bueno.
2: Y. Ahí, eh, sí. Eh, no sé si Nati, si vas a hablar de la experiencia de Pepe Cibrián.
0: No, no iba a hablar de así mezclando un poco. Bueno, acá en, en Popstar estaban, le jurado, Magalí Bachor, Pablo Ramírez y Afo Verde que yo no recordaba y cuando los volví a ver, claro, eran todos los pelos, todos como muy luqueados, con peinados así muy eh, pelucas. Y, y sí. siempre había uno que hacía como de Lortiva. Eh, creo que claro. Pablo Ramírez era como el más así, como más choto. afo Verde que era como más hippie, más como... Eh, y Magalí Bachor me parece que era como más copada, así como más... No sé, como la mina. La Marcela Paoli de la Operación Triun de, de Popstar.
2: Acá Nahuel Sagarnaga aclara, dice que él convivió con el ganador de operación, eh, un salteño, dice, que ahora labura en el gobierno de Salta, que llenaron de famosos entre comillas.
0: Ay, ah, que diga el nombre dice? y apellido, capaz que va ah, el nombre. nombre.
2: Dice, alguna. con el ganador de operación Yendo Salteño. No sé qué significa eso. No, no sé si. Jerónimo, dice.
0: Jerónimo,
2: No ¿qué sé, yo? No sé se, están, se me están confundiendo los, los, los mensajes del chat. No, yo te decía que, bueno, porque también estaba esta, ¿cómo se llama? Eh, Academia Coca-Cola.
0: ¿De Coca-Cola? Ah.
2: ¿Había uno que era Academia Coca-Cola o algo así?
0: Yo o después había, veía mucho la, la oportunidad de tu vida, que era, en no. realidad, se desprendía de sorpresa y media y como que estaban en auge todos los realities y dentro de Sorpresa y Media había media hora que era la oportunidad de tu vida, que también era más o menos lo mismo con un presupuesto más bajo y ahí gana Paolo, yo muy fan de Paolo. O sea, como que me doy cuenta de las hormonas adolescentes porque era como que el amor que tenía con estas personas. O sea como eh, Y además me sentía como que lo conocía porque el año anterior a que salga el reality yo lo había visto cantar en una galería en Miramar, Pónganle en una ciudad así costera. Este, y después Jorge escalera...
2: García dice Sagarnaga finalmente, no sé quién es. Jorge,
0: ¿Jorge García? García.
1: Sí, a mi hija le encantaba también.
4: Okay.
0: Y también está escalera a la fama, pero ese siento que Ay. ya como que no le fue tan bien, era como una versión más berreta y puede ser que ahí haya salido el grupo Madrin era como que iban cambiando las reglas del programa sobre la marcha pues no funcionaba tan bien y medio que eligieron como un cantante solista un dúo y era un grupo como que, era muy pretencioso para mí como que ponerle popstar quería hacer una banda, es que la claro. fama era como muchos, muchas agrupaciones como mucha cosa pa Acá me aclaran a mí, Fátima
2: Isabel, perdón disculpa Nati Acá Fátima Isabel Sánchez me aclara el primer operación triunfo se llamó Academia Coca-Cola después dejó de llamarse así eh, fue solamente Operación Triunfo. Bueno, supongo que habrán dejado o de, o de ser auspiciados por Coca-Cola o no ser tan obvios porque la sutileza se agradece. No, yo recuerdo todo esto porque había una versión, creo que era de la televisión pública, que la dirigía Pepe Cibrián y como que ah. lo que te ganabas era ser parte... Yo me acuerdo porque teníamos alguna amistad ahí, igual alguien consiguió entradas y como que el premio era ser parte de... Eh, una versión adolescente de El Jorobado de París o una otra obra de Pepito Cibrián, que es un director de comedia musical, el más famoso de Argentina. Y me acuerdo que al final, como que, que, que quedaban todos, nada más que algunos de extra, era como muy inclusiva la cosa, pero bueno, era el eh, menos conocido claramente de todos estos. ¿no? Claro.
0: Sí, no, yo era demasiado cipaya, como que odiaba todo lo que pasaba en la TV pública, odiaba a los folcloristas, odiaba a los tangueros.
2: Eras
0: no, peor que yo. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿Capa? Bueno, para ¿tapa? mí lo más importante de toda, esta, de toda esta investigación era diferenciar de una vez Expedición Robinson de Fort Bayard. Porque es una cosa que nunca terminé de entender dónde terminaba una, dónde empezaba la otra. Porque había una, una cosa en común que era Julian Wage. ¿sabes? Eran dos reality de supervivencia y es como el meme de los Simpsons Mi talento es poder diferenciar Ford Bayard de, de Expedición Robinson No señor Casper, nadie puede Porque realmente aparte Y yo decía, bueno, pero quiero ver cuáles son primero Pero los dos son de la misma época, no sé en qué momento Se instaló Julián Weiche en uno y en otro Porque aparte como que tenías que estar ahí eh, Ford Bayard era La experiencia de estar en esta especie De alcatraz de los franceses Que era como una fortaleza En el medio del mar este, que ahí había como todo una. ahí le daban como una onda épica, medio berreta, que tenían un gong, que hacía sonar un pelado grandote, o un enano que enano, no sé bien qué ¿sabes? hacía ahí.
0: Medio demostrón también.
2: Sí, sí el enano llaves. Es... Es... Este, siempre te veo haciendo un movimiento, Juli, pero no sé lo que decís.
1: Es un enano que va corriendo con unas llaves que llevaba de las celdas que abrían los participantes. Esa es como una imagen que tengo grabada como a fuego, por alguna razón.
2: Exactamente. Y este, Expedición Robinson Que es de la misma época ¿verdad? Este, que este, también tenía esta cuestión De que estaba el mismo Pero que no fue un éxito Me parece que el éxito acá Fue For the sí. Expedición Robinson era un poco más despojada Porque era esto de ver gente sobreviviendo ahí No tenía esta impronta de show Que tenía, bueno, como decís vos Imágenes épicas como el, el, el tipo llevando las llaves Entonces me parece que no estábamos preparados para eso. Esta Tengo onda, una duda. los juegos Sí.
0: Expedición Robinson fue antes de Gran Hermano, ¿no?
2: Sí. Porque sí,
0: sí. me acuerdo que era como muy revolucionario para la tele. Sí. sí, sí
2: porque fue
3: esto empezó y, en el 2000. Y, sí, sí, ¿Cómo, y, Jorge? Que sí, fue anterior y, y sí, fue, fue un éxito Expedición Robinson. Fue, fue el primer reality y, y le fue re bien porque era eso, ver gente eh, viviendo en una isla. Eh, votándose entre sí, 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 fue, fue una locura Expedición Robinson en ese momento. Que la diferencia con ForWard es que ForWard eran juegos, eh, no había una cosa de supervivencia. Ya eh, sí, claro. que ni, ninguno, no, nadie iba a morir, ¿verdad? Ningún, eh, pero bueno, la, la gracia también que tenía Expedición Robinson es que te podía llevar una sola cosa, un solo objeto, y por me acuerdo que en uno era un juego, que, que eran dos equipos de Expedición Robinson, y el premio era, creo, una caja de fósforos. Pero que era para hacer fuego. El que perdía no, 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 no podía hacer fuego. No podía cocinar. Eh, claro. Entonces sí tenía eso más lindo de... Bueno, de qué hace el, el equipo. Este equipo gana cuchillos. Y el otro equipo se queda sin cuchillo Y a cortar con piedras. Como que tenía eso de lindo de ver... Eh, obviamente nadie iba a morir de hambre... Sin pasar eso Sin Yo
0: creía que sí, Jorge. Obvio, no. sí, uno lo, ve,
3: lo veía en el, como un pelotudo en el 2000 y decía, no, se va a morir. Claramente, no, claro. iban a morir.
1: Uno no se da cuenta que había un tipo con una cámara filmándolo que se iba a comer después de filmarlo.
0: Sí, o que
3: era obvio que si se muere uno un tremendo juicio. O sea... Solos? Yo era eh... muy fan de
0: Piki ¿De quién? De, Peaky. ¿De ¿Quién? Piki de Expedición ah, Robinson.
2: Aquí? Está muy bien. Eh, yo la verdad que... Bueno, es medio como la película del hoyo. No sabía que eso, que se podían llevar un elemento. Ahora me intriga qué se llevaba cada uno. Pero ubican, ¿no? La película del hoyo. ¿Vos la sí, viste, sí. Juli? Sí, sí.
0: No,
2: no bueno, no, pero ustedes sé que la vieron. Pero ah. así, ¿no? También. Te podías llevar un elemento y algunos decían, bueno, me llevo un libro y otros decían, no, nah, me llevo una espada a la mierda. Claro. No sé qué, qué se habrán llevado cada uno de, de llamativo.
3: Y me acuerdo que uno se había llevado el cepillo de dientes, ponele... Uno que era surfista se llevó la tabla de surf.
0: Sebastián era.
3: No, Sebastián no. Eh, me
0: acuerdo porque me encantaba uno que se llama Sebastián. Sebastián él fue eh, el ganador
3: eh, de gran hermano y hubo un momentazo en Expedición Robinson, un momentazo. Pues estaban como los cuatro finalistas que era Sebastián, Piki, Piki, eh, Adrián,
0: que era el de pelo largo y
3: Tamara. Y como que los dos que tenían más chance de ganar eran los varones porque la mayoría de los, de los juegos eran de fuerza. Eh. Y obviamente un chabón gigante al lado de Nati, poner René y Nati. Y es un juego claro. que hay que levantar tronco. Ponele. Y sí, el juego estaba muy orientado a la fuerza y la resistencia. Y
0: creo que ponerle a Adrián era tipo Albanil o algo claro. así, era como un tipo que.
3: Y. ¿cómo se llama? Pasa. Y un juego, el último uno de los últimos juegos, eh, jugaban eh, Piki y Adrián. Y Piki se deja ganar. Porque eh, sabía que Adrián necesitaba la plata. Ella lo único que quería era ser famosa para ser actriz. Mm. Entonces se deja ganar. Y Adrián, que como que no, los quería, no quería a nadie porque desconfiaba de todos. Dice, oh, pero aprendí a querer a, a esta chica Piki Y después Sebastián gana un juego, el último. Y tenía la posibilidad de elegir con quién iba a ir a la final. Y tenía a Tamara, que era la peticita, que no iba a ganar ni en pedo. Sí. Eh, y Adrián, que era su competencia directa. Y Adrián pensaba, listo, me va a sacar a mí, va a elegir a la otra. Claro. Y Sebastián dice, no, voy a la final con Adrián. Me dijo como...
2: Ah, eh, qué nobleza. Tuvo,
3: tuvo claro, ¿eh? ese plot twist, ah, fue a la, como lo eligió a, a la competencia directa, pudiendo haber ganado directamente, eligiendo a, a, a esta Marisa, que era como la, la que no iba a ganar. Y, y el chabón este era abogado, Sebastián. Entonces el mensaje de Adrián es, yo siempre no me caía bien este chabón porque era abogado. Eh, soy un prejuicioso, he aprendido que los abogados son buenas personas. Ese es el juego lo que más ti que lo, se deja lo,
2: La misma enseñanza que te deja el libro este, de Robinson Crusoe. Claro.
0: claro. Y está re bien porque ella, acá se actúa todo. O sea, si ella quería ser actriz, que después me acuerdo que actúan en unas novelas de Polka y eso, o sea, eh, busque en este momento Piki y Adrián en Expedición Robinson porque es súper épico. O sea, es Game of Thrones
2: me sorprendió el dato, obviamente no me sorprendió que fuese un formato extranjero, muchos de ellos mm. los, la gran mayoría son, son formatos extranjeros, pero el formato original eh, lo desarrolló la productora de Charlie Parson y de Bob Geldof que es eh, el cantante es? este el que está ¿El en The Wall, ¿verdad?
1: Claro cantante y eh, como, como se llama eh, eh,
2: filántropo claro, qué bueno voy a poner ahora, un digo. cachito a ver si se ve. Que no nos censuren, por favor.
0: Ahí se ve a ella dejándolo ganar. Como que se queda quieta sí. y él haciendo fuerza con las por las estacas. wow Mirenla a ella. ¿verdad? Ella está ahí
3: dejándolo ganar. Como...
0: Y él está exagerando, para Obvio. Obvio. Perdón, pero y lo,
2: y lo último que me sorprendió, Julis, que lo recordaba así como uno de los últimos manotazos ahogados de este tipo de programa de supervivencia, es este de mm. Perdidos en la Tribu, que es muy Dios. parecido a un capítulo de los Simpsons, quiero decir, de las nuevas temporadas, como diría uno, esto de mandar a una familia a vivir de una manera que, que no está acostumbrada. En este caso mandaban, por ejemplo, a una familia argentina, la mandaban a una tribu en, digamos, África. Entonces, la tibura tenía que aceptar. Yo no sé si ustedes ahí, Jorge y Nati, conocen de esto. No.
0: Solo me la han nombrado, pero no la vi nunca.
2: Juli, sí, vos no. la conocías, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo.
1: No, no la, No tenía la más puta idea de su existencia, pero ayer mi novia Nati me dice, eh, ¿van a hablar de perdidos en la isla? Y yo digo, ¿de qué carajo estás hablando? Un reality que yo veía, me dice. No sé, le pregunto acá, pero te digo. Y ahí la tenés. Existía y... Eh, lo
4: vamos
2: a hablar. Acá estaba presentado por Pelufo, que como tiene su...
4: <risa> Claro, bueno, sí, es
2: una redundancia lo que estoy diciendo. Y después se hizo la versión que todo el mundo esperaba, la secuela obvia, inevitable de Perdidos en la Ciudad, que era traer gente de alguna de esas tribus para que viva en la, en la ciudad occidental contemporánea. Así que, claro. bueno, pero no sé, honestamente, porque esto ya fue este de, del 2010 para acá, ¿verdad? Claro, por no, eso no la tengo casos.
0: presente. Y no. Todo lo que es 2010 sí. para adelante, ya ahí me, me perdí bastante.
2: Ah, lo dijiste bueno, con Rigo. Yo, sí.
1: Yo voy a mencionar un poquito del bar, porque no hay mucha información en internet del bar, la verdad. El ¿Sí? bar es un que salió como eh, competencia de gran hermano que, digamos que salió como South Park salió para los Simpsons, o como Family Park salió para los Simpsons. El bar era como todo lo paqueto y, lo, y todo lo pacato, digo, lo, yeah. lo correcto que era Gran Hermano en los primeros años. El bar se ponían a culiar justamente para ser el anti Gran Hermano. ¿Y yo que estoy mirando? Y yo miraba una temporada, una en el 2001, y una en el 2000, eh, también en el 2001. La primera empezó en marzo y terminó en junio, y la segunda empezó en octubre y terminó en diciembre. O sea que las tiraron una atrás de la otra.
2: Y no Era... tuvo un momento, perdón Julis, ¿no tuvo un momento Torres Gemelas ese?
1: Eh, que yo sepa, no, porque no creo que no estaban tan encerrados o algo por el estilo.
3: No, no, claro. eran, no, no estaban encerrados porque atendían un bar. Eh, después, aparte Exacto. de estar en la casa encerrado Después atendían un bar donde iba la gente de, la gente común Y ahí había una charla ¿sí? Sí, no, era, no era como gran hermano que estaban incomunicados
4: claro. Claro. Te hago una
2: pregunta Jorge Sobre el gran hermano sí. La vaca, ¿era un invento de acá O se hacía allá en el original? ¿Sabrás de eso? No, no sé, Margarita Hubo Margarita. un detalle que siempre me llamó la atención Si tenía que ver con lo ¿No? argentino de la vaca O tenía que ver con la vaca tipo Milka De allá, de claro, esos países no. nórdicos pero bueno. Ojalá cada país tenga el animal de su región. Claro, como la versión australiana debe tener un canguro.
0: Acá, perdón, ¿Ves? Santo Uno dice, mi tío vendía falopa en el bar. Yo pagó, ya pagó por sus crímenes y ahora tiene un pet shop. Dato real, yo le creo. Sí. <risa>
2: vamos a desconfiar. Qué bien.
0: Bueno, vamos
1: a ver a cuál de los participantes le vendía Merca. Porque yo estoy leyendo lo de la primera temporada y la verdad no conozco a nadie. El ganador de la primer del primer bar fue Federico Blanco y el finalista fue Eduardo Nocera. Es que eran, Yo no conozco. A...
3: Eran de dos, había, habían armado dos grupetes en el bar que era el que ganó Federico y Daniel contra Eduardo y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. En el chat van a acordar que eran como las, los dos equipos en contra. Entonces sí. Los la, no la...
1: participantes. Alejandra Pujalte, César Montanari, César Nogueira, Daniel Granelli, Daniel. Eduardo Nostra, Estrella Milman, Francisco Blanco, Juan Pablo Valencia, Julieta Domínguez, Maximiliano Panigati, Mónica Ruiz y Yael Glanz-Piegel.
3: Sí, sí, nadie, nadie conocido. Los lo lo, lo que yo me acuerdo son de Daniel y Federico y de Eduardo y el otro, que eran como los dos e equipitos que se habían armado ahí y que Daniel era el líder el líder de Federico y se, y, después, y se pelearon en un momento el líder con su... que era como una especie de Walter y Jesse eh, ah. y, y termina, eh. ganando, termina ganando Federico que era como...
2: Disculpa Jorge, acá usted dice que Pamela David salió del bar, ¿es así?
3: Pero del segundo, ahora va. del, del, ah, del, del ahora sí. segundo bar. Ah.
0: Y de hecho dicen que si Julis no encontró demasiada información fue gracias a ella que borró todo, que ella, dicen en el chat, que ella dijo que, se, que borró toda la información es, que vi. Es
3: que Pamela David es la mujer del dueño de América, o sea, tiene <risa> claramente el poder de borrar todo, si quiere. Tiene el teléfono del señor Google. Claro, sí, Total. sí. Pero de Marx, bueno, antes
2: de
1: Google ah, antes de pasar la segunda temporada, lamentablemente la primera temporada del Bar tiene un final trágico, años después, porque Federico Blanco, el ganador, eh, muere en el 2007 eh, tratando de ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada en la calle, la va a ayudar y lo apuñalan y fallece en el 2007, años después, cuando ya tipo, había puesto un restaurante, había, con la plata del, de, había casado, tenía un hijo... Y está en un bar, ve la situación, intenta ayudar y, bueno, lamentablemente muere y es el final trágico del ganador del primer bar. No sabía eso. Eh, no, yo tampoco me enteré eh, investigando. Me había muerto. Y en el segundo bar, bueno, el ganador es Diego Plotino. Cantante y modelo. Y eh, Tamir
0: Gerstein-Lotan. Leía está como loca, perdón.
2: Ah, OK. No sabía hacer <risa> algo. Eh,
1: pero bueno, ni eh, Diego Plotino, ni Marcelo Luchetti, ni Cristian Mercatante se hicieron tan famosos en el segundo bar como Pamela David. La única famosa de los dos bares, la única persona que pudo rasquetear una carrera hasta rasquetearse un productor famoso y tener fama para el resto de sus días y hasta convertirse en una persona totalmente nefasta de la televisión argentina. Lo que
2: todos queremos, ¿no? Sí. sí. Bueno. Todos queremos la fase 2, Jorge.
3: La fase 2. Sí. Eh, cuatro años después del de Gran Hermano 3 sale Gran Hermano 4. Pasaron pasó cuatro años, pasó mucho tiempo y esta vez lo agarra a Real como conductor, no que fue una forma de, bueno, ¿cómo hacemos para que eh, Real nos deje de boicotear el programa y sacar videos prohibidos y hagamos los socios? como fue eso? Fue que conduzca no él. No
2: puedes vencerlos Úneteles.
3: Tal cual. Y eh, fue lo que hizo que eh, to eh, tome una, una tonalidad más picante, más, menos correcta, Gran Hermano. Pero eh, seguía viendo eh, en este Gran Hermano, de todos los concursantes, personajes que seguían con esta lógica de va a ganar el bueno, el trabajador. Como por ejemplo, eh, Diego Leonardi, que era el preso. Él había robado, entrado a robar una casa... ...porque no tenía para comer... ...y cayó preso... ...y cumplió su condena y se arrepintió... Eh, ...una cosa muy de... de, de un, ...una historia de vida... ...el preso que se arrepintió... ...y después estaba Juan... ...que era el cordobés médico... ...que era re bueno... ...y siempre que iba a votar se votaba a sí mismo... ...porque no quería votar a los compañeros... Eh, ...como toda una cosa muy buena... ...y después estaba otro pibe... Eh, ...no me acuerdo el nombre que era el gay, era el gay y la historia del gay que le costó mucho asumir, asumir su homosexualidad y sufrió de chico, bueno, historias que eran como las, las típicas ganadoras. Pero ahí estaba Marianela Mirra, eh, que era como una la concursante, la, la, típica, la atípica, la que no gana, era como la que nadie quería, la, la que era media barrera, eh, la que... Ella está sacada, sacada, no quiere que hablemos de este tema. Quiere hablar ella, quizás. Quizás quiere hablar ella. Eh, pero bueno, como la, 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 daba, con el, ella estaba en el grupo, era muy amiga del, del chico que estaba preso, de otra más eran como los buleados, los, los, los que, los, las populares, y los populares no le daban bola. Eh, en todo esto también estaba Osito, eh, oh, sí. que sacó un temazo que era el beso del Osito. Sí. era, era un gran hermano perfecto, por cosito, con otro pie, Jonathan, y otra viva, que era Mariela, tenían como un triángulo amoroso ahí, eh, eh, rarísimo. Eh, todo. Era todo, era un hermano que tenía todo. Y tiene el momentazo de gran hermano, que es Marianela, eh, haciéndole la espontánea a su amigo, Diego, el preso, Leonardi que desemboca en la frase de que alguien le grita de afuera a Diego Marianela te hizo la espontánea no? uno de los actos de traición más grandes de la historia de la de la, de la televisión ¿verdad? y eso la convierte en la ganadora todo lo, 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 lo que gran hermano quería promulgar que era esto que gane el bueno, que gane el trabajador que gane el honesto termina ganando el personaje más interesante más, dramatúrgicamente más interesante. Eh, así que ella, como ahí se marca un antes y un después. También estaba Griselda, en este gran hermano, que era una piba ¿Sí? que era famosa por llorar, por no tener las extensiones. Y que años después, muchos años después, me conseguiría una entrevista con Dani Trejo. ¿No? Esas son las ¿Dale? vueltas de la vida. Este gran hermano hace picos de 50 puntos de rating.
1: A la pelota.
3: Una locura. Mucho rating, cosa que hoy ni en pedo, ¿no? Eh, hoy nada consigue. Ese mismo año, 2007, sale el Gran Hermano Famosos. Claro. Eh, que era famosos, entre comillas, obviamente. Famoso estaba Pachu, estaba Badalá, estaba. Uh, eh, pero era
2: el Gran Cuñado entonces. Era, era, era claro. más,
3: medio parecido a Gran Cuñado. Estaba Locomotora Castro. Uy, Dios. Y no, eh, Nino Dolce. Oh, no, ay, no,
0: no, no, no. no ese, ni al sol iba ese cohete. No. Sí, no, o sea, a... Acá, para la gente muy joven que no sabe que qué estamos hablando, Luli se me pregunta qué significa la espontánea. Por lo que yo recuerdo era como que en cualquier momento yo agarraba, estaba hablando con él, por ahí ni siquiera me estaba peleando, pero digo, lo voy a cagar, Iba me iba al confesionario y lo votaba, lo nominaba para que se vaya.
3: Claro. Que eras fuera de la gala de nominación específica, ¿no? O
0: sea, para hacerla espontánea eras Flor de Sorete.
3: Sí, 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 que es lo que fue. Ahora, acá estaba también, dicen, eh, otro, Amalia Granata, la ex de Palermo, es verdad, estaba... El hijo de Menem, que acá resurge, <risa> sale el hijo de Menem, Carlitos Nair.
0: Nino no, Dolce.
3: El,
2: no el hijo de Menem que muere, no no, no el, el Junior.
3: Otro, otro, Carlitos Nair. Eh, Carlitos Nair. Bueno, acá no me era Natasha Hyde, no me acordaba que estaba ella.
1: Acá pero... estoy tratando de jugar porque quiero saber quién más estuvo. Quien era tristemente célebre por estar en Gran Hermano Famoso, pero no me, no me está abriendo la maldita página.
3: Pero bueno, la cosa es que entre todos ellos estaba el preso, que era era como lo habían vendido como el famoso Sorpresa y uno se esperaba Darín. <risa> claro, claro. Norma Leandro
1: eh, y, Al
3: Pachino al Pachino y no, y era eh, Diego el Preso que lo pusieron medio para que gane él. Que supongo que le habían prometido que iba a ganar el otro, el anterior, porque ah, sos el preso, sos tiene la historia más copada, ganás y ganó la otra, y es el que termina ganando. Claro. También estuvo Gran Hermano 5, que es el que nadie se acuerda, que lo gana Bam Bam. Eh, Antes de seguir, neque. quiero
1: nombrar algunos que dejamos. Estamos en...
3: afuera. Juli, sí. Como
1: Hernán Caire.
3: Hernán Caire. <risa>
1: sí. Fernández. Pablito Tamanini,
3: que después de estar Pobre.
1: en la Estación triunfo, aparece en Gran Hermano Famosos. Y bueno,
3: Lisa de Bandana. Lisa de Bandana.
0: Oh. No. A claro. Me quedé. Y pensé. Diego que ganó. Me quedé pensando en Marianela, que me parece que ella genera algo que después se usa mucho, muy posteriormente en las redes, que lo que se ganó ella era como la espontaneidad, que había entrado como un personaje medio cheto, como muy media pacata, y de repente se da cuenta que garpa ser fresca, empieza a comer, empieza a engordar, empieza a mostrar como la parte más vulnerable, más más humana y que me parece que eso es lo que después empieza ah. a agarpar en, en Instagram en las redes claro. sociales y como que ella lo tuvo muy claro en ese momento sí, 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 eh, sí. y eso
3: antes de Gran sí. Hermano 5 antes de Gran Hermano famoso estuvo Gran Hermano 5 que nadie se acuerda pero de ahí salió Andrea Rincón ¿Ah? y, Cintia Fernández sale de Gran Hermano 5 y Flopi Tesouro y gana Bam Bam es el Gran Hermano que nadie se acuerda porque el que se llevó todos lo, los recuerdos, todo el cariño, es Gran Hermano 6, el de Cristian U. Es el Gran Hermano que dice, bueno, acaba de ganar el, el más malo, el más estratega. Y el chabón que es, empieza como a jugar más estratégicamente. Eh, se hace famoso ahí en Gran Hermano porque se llevaba como el orto con todos. Todos lo odiaban. Él se da cuenta que todos lo van a votar a él. Entonces pide el reglamento para chequear. Y encuentra que si él se autonominaba, todos esos votos que iban para él desaparecían. Entonces iban a quedar nominados con él los que tenían uno o dos votos.
4: Wow. Entonces dice,
3: tengo más posibilidades si hago eso, de quedo con otros 15 nominados, y es más, y probablemente gane, oh, eh, se vaya otro. Es, tengo más chance de quedarme si hago esto. Y al hacer esto se gana como el cariño de la gente es, ah, este tipo es más. Eh, eh, es más pillo, es más, es más interesante para ver. Y entonces empieza como a crear todo esto de el chabón que juega. Que era como antes sí. nadie jugaba nada. ¿no? Todos iban por la experiencia, todos iban por hacer amigos. Y este es el chabón que juega. Que en un se momento... Se profesionalizó.
2: ¿Cómo? Sí. Se profesionalizó la actividad.
3: Claro. En un momento él se va de la casa, abandona la casa. Y queda todo el, todo el país. ¿Por qué se fue? Si es la estaba haciendo re bien. Y gran la producción cambia las reglas para que vuelva a entrar.
2: Ah, es como, posta, es como los juegos del
3: hambre. Claro, tal cual, es eso. Es, ahora vamos a cambiar las reglas. No, porque al irse, al irse un participante, tiene que entrar otro. Para eh, tener, siempre tener la, misma, la cantidad para la final. Entonces, claro. de los, eh, entonces hacen como una votación para que entre uno de los que ya se había ido. Entre ellos, Cristianú Y entra él, como a reemplazarse a sí mismo.
2: No. Acá dice... Voy a imaginar, Mauro Carrera dice, después de la vicepresidenteada de Cristina, la mejor jugada de la historia de Argentina.
3: Es tal cual. Es. Y me acuerdo que en el momento, como toda la gente, la gente, los que quedaban en la casa, que estaban re contentos, que habían derrocado al, al villano, habían logrado que se vaya el chabón, vuelve a entrar y es malísimo pero y como medio que se cagan en todo ya como es bueno ya fue cambiamos las reglas el que el que la gente quiere es este que este que entre eh, y, ahí, y ahí pierde empieza a perder un poco la gracia porque bueno ya todos sabían que la gente lo que los concursantes sabían que la gente lo quería eh, entonces se hacían amigos de él para este bueno, y es el que termina ganando Gran Hermano y también nos regaló la frase de la madre abrazándolo y diciéndole no firmes nada con Telefe que le dice ahí sí. eh, y, se, y se lo dice como al micrófono, a la madre y queda todo y, y se entera todo el mundo no y ya siendo las 11 solo queda la decadencia de un hermano porque sí, después se hicieron ah. dos más que fueron directamente a América
2: claro. que es como ir
3: directamente a video es, es como no. que ya los conducía los condu... uno lo condujo pelufo
2: claro
3: uh, y después otro lo volvió a conducir real, y después hubo el, el, como la revancha, que llamaba, que lo condujo eh, Pamela David
2: ¿En cuál de todos estos realities, o dónde, dónde fue que le preguntaron al, al escribano ya tiene el ganador, y el tipo dijo, sí, es tal ¿En dónde fue eso?
3: Creo que fue en una especie de tipo de operación triunfo no, de el American Idol de acá Ah
1: Genial, sí, la voz ¿Ganador?
3: Era, no, era la, el era la American Idol que era como con un concurso de talentos X. Pasaba y iba a hacer lo que quisiera: bailar, cantar. Ah, Creo que lo conducía Marley. Talento argentino. Y ah. era tenía el escribano, el ganador acá, eh, en el coso, el ganador del programa. Y Marley le dice mm. al escribano: Bueno, ya tenemos el ganador, ¿no? Sí, sí, es Ramón, dice. <risa>
2: Faltaba un bloque todavía. Faltaba un bloque, faltaban
3: ponerle cinco sponsors que iban ahí en el medio, en el suspenso que iba a meter Marley, entre tener el sobre y decir el ganador. Pero, y el esquivar dice como que no, enten, no entendió lo que estaba pasando, le preguntó y le contestó. Fue como.
1: Uno estaba roto los
4: huevos, estaba
3: ahí parado, tenía algo que hacer. Sí, Ramón dale. Esos, sí, sí. Eh, fue un momentazo porque fue, arruinó y, aparte, capaz que le hizo perder mucha guita porque es. Son, eran cinco minutos que faltaban el programa donde está todo el mundo viendo, porque era el ganador y ahí metían todos los chivos y lo tiró así, hermoso.
0: La gente está diciendo de los 15 kilos de lechuga de Martín Pepa en el chat. también. Y ese
3: fue otro momento de, de gran hermano, de Martín Pepa que tenían un juego en gran hermano que eran hacían juegos y cada juego sumaba segundos que era el tiempo que tenías para entrar a un supermercadito a agarrar cosas. Entonces, pues sí. ganabas un juego ganabas y podías entrar 15 segundos al supermercado, agarrar cosas y salir. Y lo mandaron a, a, a este Martín Pepa, que era como el más cheto de todos, el que jamás en su vida había ido al supermercado. Y entró y agarró 15 kilos de lechuga, que era como. Y es mucha lechuga, para los que no saben. Es una cantidad desmesurada de lechuga.
2: Jorge, te hago una pregunta antes de supongo ya darle el pie a la encuesta de la semana. Eh, te mando un video. De, de la gráfica, dale. ¿Se puede pasar un video? Sí. ¿O la muestro por acá con menos
3: calidad? No, no, pasa, pasa un video. Pásalo por claro. WhatsApp.
2: Okay.
0: Mientras tanto. Sí, bueno. Ay, Leia, por favor. Estoy como queriendo rifar a Leia. Marielita, <risa> ¿estás, estás ahí? ahí? Sí, Natalia. Bueno. Otra encuesta más pasó, como siempre se agradece la participación de la comunidad dichosa. Mando un saludo para los miembros del podcast. Y bueno, la encuesta de esta semana es sobre mejor reality show en Argentina. Tenemos seis puestos. En el puesto 6 está Expedición Robinson. En el puesto 5, Bob Star. En el puesto 4, Mingo y Aníbal le clavan la fulminante a los
1: fantasmas. En el puesto 3... Bake Off, en el puesto 2,
0: Chef y en el puesto 1, El Gran Hermano. Sí,
4: sí.
0: Bueno, ya saben, la semana que viene tendrán una nueva encuesta. Mando saludos y, bueno, que estén todos bien. Un beso. Gracias, Mariela. Ay, justo se escucha un audio mío. que le Ay, por favor. Esto de que se reproducen solo los audios de WhatsApp es tremendo.
2: Es peligroso. Eh, Jorge, me parece que lo filmé vertical. Sí, lo estoy viendo, Casper. <risa> Así que si querés, lo firmo en tres segundos de vuelta.
3: No, no, vamos a, Como quieras vos, ¿eh? Igual a, a ver si lo
2: No, puedo. si se ve bien, todo bien pues, la verdad que por la costumbre, ya filmado horizontal no existe. La, con la portada de fondo por ahí.
0: Sí, o en una mitad y en la otra mitad nos podemos ver, por ejemplo, reaccionando. <risa> ah,
3: <no. risa> Muy buena. Ah, ¡Oh! Eh, vamos a ver cómo se hace esto.
0: mientras jorge busca la forma de hacerlo ver
3: no podías haber dicho antes casper
2: esto eh. Y eh. no me di cuenta no me di cuenta estaba tan entusiasmado con el tema claro
0: casper preparó como todos los martes el agradecimiento a nuestros patrones y patronas y para este día preparó como casper querés contar eh, me gusta
2: cómo lo estás contando vos, pero sí, la, cómo sería la, el desafío de Jorge en este caso fue hacerlo tridimensional. Es decir, no una gráfica, eh, sino una maqueta. Que la verdad que este, no, no, no es mi especialidad, pero bueno, solo diré que eh, me faltó el tiempo de pintarlo.
1: No, solo diré que el Jesús Ferney acaba
0: de dejarnos 20.000 copos. El Jesús Farney es como que siempre está, ¿eh? Siempre está ahí poniendo. Que eran eh, los pesos colombianos, ¿no? ¿Los colombianos?
2: Ok. Qué Creo... maravilla, Jesús Farney.
1: Ah, está...
0: ok.
3: ¿Tiene audio, Casper? Eh, no, no tiene audio. Bien. Bueno, mando, ¿eh?
0: Hacemos una reaction.
1: Reac ¿Live reaction? A ver, yeah. ok.
3: La logia está, del podcast.
0: La logia está
3: de cabeza. Sí, se me bajó así de WhatsApp. Ah, Casper. Es una, es una especie ah, del Museo del Louvre.
0: Es la intro de Game of Claro. Ah. Pa,
1: pa, pa, hay,
3: pa, muy bien.
0: ¿Hay fotos para dejarla fija para el final?
3: Qué laburo, Casper, ¿eh? ¿Con qué hiciste? Desde luego que
2: hay una foto. Desde ¿Cómo? luego que hay foto. Ahí este lo, lo vamos, no, no, completa lamentablemente, porque solo se puede apreciar completa eh, con los nombres en video. Pero si sí, no. hay una foto y será subida correspondientemente a la comunidad para que lo vea no. toda la gente sí. que quiera sumarse a esta a esta logia.
3: Tenemos que se un arco, un banderín tiene, tiene una cerca, hay alguien custodiando que no se entiende qué es.
0: Como un guerrero.
3: Un, un corcho, ahí está Nati, supongo. Otro soldadito acá custodiando. Y acá está la pirámide, la cúpula. Con eh, todos los todos y todas los que aportan. Qué laburo, Cásper. ¿eh? Si la
2: bueno, me, eh, se, se agradece que se aprecie. Si alguien le interesa que me avise. Si no, esto mañana va a ser revoleado a la misma mierda. Así que si, si alguien le interesa, acá está. Lo guardo y se lo entrego cuando tengamos cuando tengamos un vivo.
0: Yo pensé que decía, si a alguien le interesa seguir haciendo esto.
2: <risa> no, no, pero ya que mencionas en seguir haciendo, le pregunto a Jorge. Jorge, ¿cómo sigue esto para la semana que viene?
3: Uh, no, pero yo, bueno, creo que podés volver a tener un descanso. Eh... Bueno,
2: me gusta este sistema de una difícil y un descanso. Una
3: difícil y un claro. descanso. <risa>
0: Agradecemos Ay. a toda la gente que colabora desde Patreon y Mercado Pago y también a toda la gente que está colaborando en el Superchat y también sin colaboración económica, porque sabemos además que son tiempos muy difíciles, así que realmente eh, calculo que para la gente que está colaborando económicamente también es muy difícil poder colaborar. Estoy redundando demasiado en mis palabras, así que voy a dejar de hablar para que Finalicemos con el podcast. Muchas gracias chicos por acompañarme en esta noche de martes.
1: Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos los que colaboran, gracias a todos y nos vemos el martes que viene a las 9.
2: Realmente muy agradecido. Esto no parece ser un podcast, sigue siendo una hermosa reunión entre amistades.
3: Hasta el martes.
0: Buenas noches, podcast, en mi dueño